1: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte um 17 Uhr circa. Wartete die BILD mit der Meldung auf. Ruven Schröder wechselt von Schalke zu RB Leipzig. Und äh, diese Meldung passt zu dem, was wir an diesem Wochenende erlebt haben. Die Bundesliga kann Spannung. An der Tabellenspitze erleben wir endlich mal wieder einen Titelkampf, der den Namen verdient. Und im Tabellenkeller geraten die Dinge auch in Bewegung. Denn Schalke veredelte gestern durch den Sieg über den VfB Stuttgart die vielen Torlosen. Unentschieden zuletzt und hat sich im Abstiegskampf angemeldet. Und wir haben das Glück, Peter Knäbel, den Schalker Sportvorstand, zu begrüßen und ihn gleich danach zu fragen, was es denn mit Ruven Schröder und dem gemeldeten Wechsel zu RB Leipzig auf sich hat. Das sind unsere Themen. Wochen der Wahrheit. Und die haben für Schalke perfekt begonnen. Die Hoffnung auf das Wunderklassenerhalt ist zurück. Der Dortmunder Höhenflug geht weiter und führt vorläufig auf Platz 1. Und Nagelsmann unter Druck. Das erste Spiel nach Schiedsrichterbeleidigung, das gegen Union Berlin läuft gerade, steht noch äh, torlos oder jetzt eins nur für die Bayern. Und äh, der impulsive Coach braucht also mehr denn je Ergebnisse. Das ist unsere Runde die die Hammern unser Sky Experte hat unter der Woche diagnostiziert, die Bayern haben ein Disziplinproblem. Herzlich willkommen, lieber Didi. Und Oliver Müller ist seit Jahrzehnten für die Welt und auch für Sport 1 unterwegs bei Schalke und beim BVB. Und sagt, mit dieser Mentalität kann Schalke das Wunderklassenerhalt schaffen. Dennis Ogo, unser Sky-Expert, hat unter anderem für den VfB Stuttgart und Schalke, die sich gestern duelliert haben, gespielt. Und sagt, Ralf Fehrmann, der ja wieder im Schalker Tor steht, steht für Schalke wie kein Zweiter. Und? Peter Knebel, eben schon angekündigt, Schalker Sportvorstand, hat, so kann man das sagen, Schalke mit seinen Mitstreitern im Winter wieder auf Kurs gebracht und äh, hat die Meldung, der Bild, 17 Uhr, Rufen Schröder, der bei Ihnen freigestellt war, geht zu RB Leipzig, natürlich auch mitverfolgt. Ähm, können Sie das so bestätigen?
2: Ja, ich kann bestätigen, dass wir ein, ein, ein Angebot bekommen haben, dass die, die Konditionen vollumfänglich erfüllt, die wir, auf die wir uns damals mit Ruven geeinigt haben, als er zurückgetreten ist und wir den Vertrag, wie gesagt, ruhig, ruhig gestellt haben. Und insofern gehe ich davon aus, dass der Wechsel in den, in den kommenden Tagen vollzogen werden wird. Wie war das jetzt in den vergangenen Tagen? Also wann ist das Ganze sozusagen heiß geworden?
1: Spekulation darüber gab es ja schon länger.
2: Ja, aber ähm, das ist in den im, im im letzten Monat ist es ist es angelaufen ähm, und ähm, die Gespräche waren jederzeit fair und und sehr offen und äh, es war auch genug geklärt, als dass es jetzt äh, noch hätte kompliziert werden können. Es gab viele, die früh vermutet haben, dass Hofenschröder
1: zu RB Leipzig gehen werde. Ist man böse, wenn man fragt, ob das bei ihm immer schon der Plan war?
2: Das muss derjenige, der fragt, selber für sich beantworten, ob das böse ist oder nicht. Ich kann verstehen, dass die, die, die Frage aufkommt. Ich kann nur davon sprechen, wie, wie unser Verhältnis gewesen ist und wie es auch bleiben wird. Und das war jederzeit offen und fair. Heißt? Dass wir jederzeit einen offenen Austausch miteinander hatten. Und das Rufen mich über das, was geplant ist, informiert hat und von dem her glaube ich, ist es eine Entscheidung, die jeder für sich beurteilen kann, der das bewertet. Und wir konzentrieren uns auf das, was für uns das Wichtigste ist und das ist der Abstiegskampf.
1: Das heißt aber, Sie würden sagen, das Ende auf Schalke und das Engagement auf Leipzig haben nicht logisch miteinander zu
2: tun. Das müsste man in dem Fall Rufen fragen. Ich kann ja nur sagen, wie es für mich abgelaufen ist und das war ja nun im, im Oktober. Als wir, äh, als wir die Gespräche geführt haben und als sich äh, die Ruhenstellung des Vertrags als die bestmögliche Option herauskristallisiert hat. War nicht ein einfacher Moment für uns. Mhm. Ähm, dann kam ja gleich die Frage, ob es äh, da schon ein Paket geben würde. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir Ende Februar und ich finde, es ist absolut legitim, dass man dann seine Zukunft regelt.
1: Nehmen wir mal die journalistische Expertise von vor Ort dazu, Oliver. Wie ist deine erste Einschätzung zu äh, dieser Personalie?
3: Also eine Überraschung war es ja jetzt wirklich nicht mehr. Es gab ja schon seit Monaten eigentlich Spekulationen darüber. Und es war ja zudem auch bekannt, dass Max Eberl der große Stücke ähm, auf, auf Rufen Schröder hält. Äh, es gab ja auch schon früher mal Versuche von Max Eber, als er damals noch in Gladbach war, Rufen Schröder zu bekommen. Einmal sogar, als Rufen Schröder sogar schon auf Schalke tätig war. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, da war ein bisschen kurz angebunden, als die Fragen danach kamen. Dann hat es so ein, zwei Tage gedauert. Dann hat er sich damals klar committet zum FC Schalke 04. Und äh, ja, wenn man die Geschichte sieht, die Ruben Schröder gemeinsam ja mit Peter Knebel auf, auf Schalke hinter sich gebracht hat, ähm, da muss man sicherlich eines festhalten. Das muss eine verflucht intensive Zeit gewesen sein. Äh, der Abstieg, sozusagen der totale sportliche Neuaufbau einer Mannschaft. Dann der Aufstieg, also der emotionale Höhenpunkt. Dann aber quasi sofort wieder der totale Umbruch der Mannschaft mit, ich glaube, mhm. insgesamt über 100 Transferbewegungen in dieser Zeit. Naja, und im letzten Sommer hat halt nicht alles so hundertprozentig funktioniert. Es gab auch Diskussionen über äh, die Trainerverpflichtung, äh, Frank Kramer damals. Ähm, ich glaube schon, dass ihm das auch zugesetzt hat. Es gab auch Kritik von den Fans, gab auch ein bisschen Kritik aus dem Aufsichtsrat. Naja, und wenn man dann irgendwie im Hinterkopf vielleicht hat, aber das ist eine reine Spekulation jetzt, äh, in Leipzig ähm, ist alles ein bisschen geordneter, ist alles ein bisschen <lacht> ruhiger, es gibt ja. auch ein bisschen mehr Kleingeld. Ähm, da kommt das für mich nicht besonders überraschend. Wird, sagen man, wir es so. wird es Schalke geben, die Schröder diesen Wechsel übel nehmen? Äh, also dadurch, dass es, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt eine Sensationsmeldung heute ist, äh, ich glaube, ich wird es keine Welle der Empörung geben, aber es wird eher so sein, dass ähm, der ein oder andere Traditionalist und davon gibt es Schalke ja durchaus einige mhm. sagt, siehst, da haben wir doch gesehen, ähm, äh, das Geld regiert die Fußballwelt in dem Fall. Also diese Stimmen wird sicherlich geben. Wie ist
1: die Sicht unseres Experten, der selber bei Schalke bei diesem hochemotionalen Club gespielt hat, auf äh, diese Personalie, auf diesen Wechsel?
0: Naja, ich glaube, Ruven Schröder inhaltlich brauchen wir nicht ähm, diskutieren. Ich glaube schon, dass er ein großer Fachmann ist und eine große, sehr große Aufgabe vor sich hatte oder ja, in diesem Umbruch bei dem Verein Abstieg, das sind alles Themen, die lange nicht da waren und ähm, da so eine neue Mannschaft, eine neue Identität fast schon aufzubauen, das ist eine, ein Kraftakt. Aber natürlich muss man sagen, es gibt ja fast schon ein bisschen parallel, Max Eberl war natürlich auch ein bisschen gesundheitliches Thema, aber ähm, so von der Vorgehensweise war es auch so, er wollte sich erstmal zurückziehen, weil es natürlich eine stressige Phase war. Ich weiß noch, ich erinnere mich, da saßen wir hier in der Sendung, also ich konnte das gut nachempfinden, dass er mhm. einfach so ein bisschen ausgelaugt war. Hm, Ruven hatte, glaube ich, andere Gründe, würde ich jetzt mal sagen, aber äh, es ist dann schon... Fast schon ein, ein, ein Zufall, dass dann beide, dass, dass Ruben jetzt auch noch nach Leipzig geht, nach der Geschichte, die vorher bei äh, Max Eberl der Fall war. Ähm, schwer für mich von außen zu sagen, aber ähm, Ruben ist, ist ein sehr guter Fachmann und mich wundert es zumindest nicht, dass ein Verein wie Leipzig äh, versucht, ihn zu sich zu holen. Didi, wie siehst du das?
4: Also erstmal fand ich schade, als er, als er von Schalke weg ist, weil er ja... Den Verein mehr oder weniger wieder, wieder g Peter Knebel G-1 oder vereint hat. Und, ähm, hat er dem Verein wieder, äh, ja, Leben eingehaucht, eine Identität gegeben, ähm, den Trainer dann gewechselt äh, spät. Man hat den Aufstieg dann geschafft, was ihnen am Anfang, dass es so keiner zugetraut hat. Ähm, natürlich waren da viele Transferbewegungen, aber ich war dann schon etwas überrascht, dass er, äh, da zu dem Zeitpunkt dann aufhört, aber er wird seine Gründe, gehabt haben Und wie gesagt, es war ja vertraglich festgehalten, wie die Modalitäten sind, wenn er woanders anfangen sollte. Ähm, jetzt geht er nach Leipzig, wie das dann in Leipzig sich einspielen wird, muss man sehen. Ähm, aber er hat natürlich in der kurzen Zeit, in der er in Schalke war oder auf Schalke, hat er natürlich viel geschaffen. Mhm. Erster Dritter
1: heißt es, jetzt habe ich mir aus Leipzig eben sagen lassen, dass wäre ein ambitionierter Zeitplan. Können Sie den ersten Dritten bestätigen oder kann das möglicherweise sich noch ein bisschen nach hinten schieben?
2: Ich würde, ich würde die Antwort äh, der Leipziger bestätigen, weil sie natürlich auch äh, im, im, äh, im, in der Rolle sind, dass sie den Zeitplan natürlich auch mit ihm bestimmen werden. Mhm. Insofern äh, kann das sein, aber das ist... Äh, könnte es auch auf den 1.4., 1.5. gehen.
1: Jetzt ist die äh, Rede von so rund 500.000 Euro Ablöse. Wenn man sich überlegt, was Spieler jetzt heutzutage kosten, könnte man auf die Idee kommen zu sagen, das ist nicht viel. Ähm, haben Sie ihn Lassen Sie ihn zu günstig gehen, wenn die 500.000 so in etwa äh, zutreffen sollten?
2: Erstens kann ich diese Summe nicht bestätigen und äh, würde ich auch gar nicht bestätigen. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer sagen, ähm, es hat natürlich auch schon Trainerwechsel ge gegeben zu deutlich äh, größeren Summen ähm, und natürlich auch Vereinsfunktionäre, die gewechselt sind. Am Ende sind das die Entscheider und von dem her, misst man denen natürlich auch einen größeren Wert bei. Auf der anderen Seite muss man natürlich wie bei jedem Arbeitnehmer auch sehen, wie lange war jemand an dem bestimmten Ort tätig, ähm, wo geht er da noch hin. Und insofern ist das alles mit zu berücksichtigen, inklusive der Modalitäten, die rundherum natürlich auch immer noch gebaut werden.
1: Aber Schalke hat sicherlich gut verhandelt. Das heißt, die Summe, auch wenn wir sie jetzt nicht genau kennen, könnte noch wachsen durch
2: Boni oder derartiges. Also wir sind zufrieden mit dem, weil es das ist, was wir eben mit Rufen auch äh, gemeinsam verabredet haben, ohne zu wissen, welcher äh, welcher Anbieter äh, oder welcher welches Angebot er dann nun erhalten würde. Und von dem her ähm, passt das so für uns und äh, wir, wir, gehen, wir gehen jetzt die Themen an, die für uns jetzt äh, äh, wichtig sind. Und das ist vor allen Dingen der Nichtabstieg und Wünschen, wie ich es vorhin auch schon im Einleiten gesagt ja. habe, den Rufen trotzdem alles Gute. Ja, wir werden
1: jetzt auch gleich die Kurve finden. Aber wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit Rufen Schröder?
2: Wir haben vor, ich glaube, vor 14 Tagen haben wir miteinander gesprochen. Ähm, er ist nochmal in die Ferien gefahren. Da hatten wir nochmal kurz Kontakt miteinander. Ähm, haben uns persönlich auch gesehen. Das äh, kann ich auch sagen. Ja. Und von dem her passt das so, wie es ist. Und äh, für uns ist auch wichtig, dass, dass dieses Kapitel und die, die, die Personalie dann auch äh, geschlossen ist. Ich glaube, das äh, ist auch in, in seinem Sinne und es ist auch im Sinne unseres äh, Verhandlungspartners äh, in dem Fall äh, RB Leipzig. Die Bayern höre ich gerade für einen
1: Moment 2 zu 0. Werden wir nachher äh, dann auch noch mal mit einfließen lassen in der Diskussion über die Bayern und die Themen, die sie in den vergangenen Tagen geliefert haben. Aber jetzt machen wir den Schwenk aus Sport. Ich war gestern selber auch bei dem Spiel. Wie viel Minuten ihres Lebens haben die äh, letzten Minuten gestern gekostet oder waren es gar Wochen oder Monate?
2: Na, no, also es sind Minuten. Das waren... Äh Fünf Minuten Nachspielzeit, Dennis Aytekin, der eine, eine tolle Leistung abgeliefert hat, hat das nochmal verlängert um anderthalb Minuten. Ähm, ja, es war hochintensiv, ein Spiel, wie es, wie es auf Schalke derzeit äh, zum Glück immer häufiger gibt, voller Emotionen und äh, von dem her bin ich nicht mehr gealtert als bei anderen Spielen auch. Okay,
1: alles klar, Eine diplomatische Antwort. Also das macht den Reiz dieses Jobs sicherlich aus, aber auch das, worüber man manchmal dann ja. Äh, ja, flucht. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Also aber gestern haben wir wieder Schalke erlebt, so wie es eben ist. Es läuft nicht immer alles rund im Leben, aber man darf niemals aufgeben, Winko Bitschanic. So
5: ist eben Schalke. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, sagt man doch. Und auf diesem Platz gewinnt Schalke gestern ein ganz wichtiges Spiel. Kann es also doch noch etwas werden mit dem Klassenerhalt? Wir
6: haben heute ähm, zumindest den Anfang gemacht, den Grundstein gelegt.
5: Und vielleicht war es sogar die Wende. Vielleicht glaubt die Mannschaft jetzt auch wieder an ihre spielerischen Fähigkeiten. Dass ausreichend Leidenschaft in diesen Spielern steckt, in diesem Verein, in diesem Stadion, ist eh... Unstrittig.
6: Das ist Schalke, das geht unter die Haut. Und, ähm, wie gesagt, das gibt die Kraft, um ja, einige tief und eine, einige schwierige Phasen ähm, zu durchleben.
5: Wie schwierig diese Saison werden würde, ist zwar spätestens Ende Oktober klar, als Ruben Schröder von Bord geht und einen offenbar nicht Erstligatauglichen Kader hinterlässt. Alles spricht von Schalker Chaos-Tagen und Peter Knäbel will die Menschen emotional packen.
2: Jeder kennt das Gefühl... Aus seinem Privatleben des Verlustes, Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum?
5: Sportdirektor weg, neuer Trainer da, all das innerhalb weniger Tage. Und Schalke sieht auch nach Thomas Reis' Debüt wie ein ziemlich sicherer Abstiegstipp aus. Ein bisschen was Zählbares gibt's, aber auch weiterhin massive Rückschläge. Der vielleicht entscheidende, das 1 zu 6 gegen Leipzig Ende Januar, denn danach wird geredet. Fans und Mannschaft beim Training scheint zu helfen. Genau wie die Verstärkung des Kaders in der Winterpause, ob Uronen, Skarke, Jens, Frei oder der aus der eigenen Regionalligamannschaft hochgezogene Kozuki, Schalke wird besser mit ihnen mit ihnen und mit Ralf Fehrmann, Schalker Schlachtross. Oft abgeschrieben und plötzlich wieder zwischen den Pfosten. Schalke hält in vier Spielen hintereinander die Null. Das wäre ein Pfund im Abstiegskampf, würde nicht vorn auch die Null stehen, in diesen gleichen vier Partien. Dass der Sturm um Terodde und Bülter nicht trifft, ist wohl das noch größte Problem. Nicht so gestern. Und selbst Fehrmanns Fehler bei Sossas Anschlusstour bleibt ergebnistechnisch ohne Folgen.
6: Ich glaube, er hat auch ein bisschen gewundert über die Flugbahn des Balles. Aber wie gesagt, Glückwunsch, dass er das Tor gemacht hat. Aber Glückwunsch auch an uns, dass wir das Spiel gewonnen haben.
5: Peter Knäbel hat sich an die Mannschaft gewandt vor ein paar Tagen und die Wochen der Wahrheit ausgerufen. Wenn die Wahrheit, die wir gestern auf dem Platz sahen,
6: die zweite Halbzeit war nicht so gut von uns, aber was uns trotzdem immer wieder
5: ausgesetzt hat, war, dass wir das Herz auf dem Platz gelassen haben. Wenn diese Wahrheit die letztendlich gültige Schalker Wahrheit ist in diesem Abstiegskampf, dann könnte es vielleicht wirklich noch was werden für Schalker 04.
1: Ja, so ist Schalke. Also wenn man das gestern so miterlebt hat, dann merkt man schon, welche Wucht denn es diese Fans äh, dann entfalten können. Im positiven Sinn, im Abstiegsjahr hat man natürlich auch gesehen, dass es in die andere Richtung gehen kann. Äh, hast du Schalke noch ein solches sportliches Comeback in diese Saison
0: zugetraut? Nein, ehrlicherweise muss ich da sehr selbstkritisch mit mir selbst umgehen. Ähm, ich habe es erst am Freitag noch gesagt, dass ich Schalke 04 eigentlich nicht zutraue, ähm, weil ich einfach... Ja, die fußballerische Qualität im Vergleich zu den anderen, gegen die sie ja tatsächlich kämpfen im Abstiegskampf, doch am schwächsten sehe. Ja. Ähm, aber äh, man sieht dann doch, äh, was, was es möglich macht, wenn man als Einheit irgendwie zusammensteht. Und ich glaube, es ist kaum woanders äh, so viel Power drin, wenn man sich, wenn man es schafft, die Fans mitzureißen und irgendwie was vorzuleben, womit sich die Fans auch identifizieren können. Und ähm, das hat man gestern gesehen. Natürlich ist noch nichts gewonnen. Aber ich glaube, schon allein, dass Schalke 04 wieder die Chance hat, ähm, das, eine realistische Chance, das zu schaffen, ist ein, ist, ist ein Teilerfolg. Und deshalb muss man äh, glaube ich, Schalke nach wie vor auf dem Zettel haben. Ja, jetzt sind die Fans ja auch schon in der Vorrunde da gewesen, aber Schalke ist eben
1: sportlich
3: besser unterwegs. Was ist im Winter passiert? Verschiedene Sachen sind passiert. Eigentlich ein ganz entscheidender Punkt ist schon vor der Winterpause passiert, äh, das war der Trainerwechsel. Thomas Reiß hat es äh, wirklich verstanden, ähm, ja, frischen Wind reinzubringen. Insofern, äh, dass die Uhren wieder auf Null gestellt worden sind. Ähm, er ist, ist Anhänger einer, einer Spielweise, die der Mannschaft auch entgegenkommt, äh, basierend auf, 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 auf den Fähigkeiten, die sie hat. Sie, ich bin voll bei Dennis, dass ich meine, wenn man es spielerisch sieht, vom fußballerischen Potenzial her, dass Schalke dann die schwächste Bundesliga- Mannschaft ist. Aber das ist schon eine Mannschaft, die über ja, wie heißt das immer so schön sekundärtugenden verfügt die einzelnen Spieler die sind kampfstark die sind auch das hat man jetzt gerade in den letzten Wochen gesehen mental äußerst robust und Thomas Reis lässt sie so spielen dass sie diese Qualitäten am ehesten einbringen können und dass sie vielleicht auch über die eine oder andere spielerische Schwäche äh, dadurch etwas hinwegtäuschen können das ist der entscheidende Punkt und der zweite Punkt ist dass man im Winter natürlich noch mal nachgelegt hat und da muss muss ich sagen, da war ich auch skeptisch. Wintertransferzeit ist immer eine sehr schwierige Zeit. Ist eben schon mal gesagt. Im Sommer ist nicht unbedingt alles aufgegangen. Es war anders, als für die zweite Liga einzukaufen, wo man sich mit Terode einen Unterschiedsspieler für die Offensive holen konnte, wo man mit Itakura letzte Saison einen wirklich sehr sehr starken Abwehrchef verpflichten konnte. Das hat nicht so gut geklappt. Ja, aber es sind doch Leute dazugekommen, von denen man sagen kann, das bringt die Mannschaft weiter. Und es sind Typen, Moritz Jens, äh, frei. auch frei beispielsweise. Und das Publikum ist wieder da. Es war die ganze Zeit da. Ähm, hat, hat, äh, es gab auch viele Aktionen, wo. Ich möchte gerne einmal bei den neuen kleinen, kleinen,
1: Peter, habt ihr Transfers letztlich finalisiert, umgesetzt, die von Schröder
2: angeschoben waren? Oder habt ihr andere Dinge verfolgt, als er sie verfolgt hätte? Ja, ich glaube, das ist schon gar nicht möglich, weil André Hechelmann ja mit ihm zusammen aus Mainz gekommen ist. Also von der, von dem er ist schon. Klar, ne? Ja, ja, ja er ne? Chefscout. Chef und ähm, ja. André und äh, René Grotus, mhm. der damals ja von Leipzig zu Schalke gekommen ist, die sind das Duo gewesen, mit denen ich diese Transferperiode ähm, habe gestalten dürfen. Und von dem her sind natürlich da auch Informationen dabei gewesen, die dann, wie bei, bei Moritz Jens äh, zum Beispiel, der in, in St. Gallen gewesen ist. Wie, und wie, wie
1: ist das gelaufen?
2: Ja, war also Wenn man so sieht, denkt man, hey, wie, wie konnte der bisher so unterm Radar fliehen? Jetzt gibt sie halt immer wieder. Der Fußball ist so groß <lacht> und, und die Spieler entwickeln sich und es ist wahnsinnig schön, dass das geklappt hat, weil wenn man den Spieler sieht, dann weiß man, Kermann Galland war gestern auch im Stadion, der wird auf den Radar kommen, mhm. wenn er das bestätigt, was wir bisher gesehen haben. Und, und das, das war auf eine, den gekommen? eine Reise durch Österreich und dann an der Schweiz vorbei, dann, ja gut, nehme ich das Spiel noch mit, so hat das mir zumindest ja. erzählt. Ja gut, in St. Gallen gegen Lausanne eigentlich, naja, denkst du nicht, dass er da jetzt gerade was dabei ist, und dann hat er den Spieler gesehen und oh. Hoppla, da ist doch was. Der war früh aus Berlin nach England gegangen, deswegen ist er irgendwo vom Radar verschwunden. Ja, und dann klappt das natürlich auch nicht immer beim ersten Mal. Mhm. Da ist ja nicht so, dass das jetzt sofort dann eine Verpflichtung wird, sondern dann geht's nicht. Dann geht der Spieler, geht der Spieler dann zu, zu Lorient, dann wird er ausgeliehen. Und das Allerwichtigste ist dranbleiben. Und das hat er gemacht und jetzt in, jetzt haben wir genau so ein Fenster erwischt, wo, wo der Spieler gesagt hat, toll, prima, jetzt ist sein Sohn noch in meiner Heimatstadt Witten auf die Welt gekommen, alles wunderbar. ja
1: Und Schalke
2: ist dann auch, wenn äh, zur
1: Vorstellung des Spielers ein Flutlichtmast eingeweiht wird und dann kommen 3000 Fans und der Spieler guckt sie an und denkt, irgendwie stimmt das doch,
2: was, was
0: du
1: mir
2: da erzählt hast. Ja, klar, weil wir, wir wissen ja, dass, dass genau dieses Umfeld Schalke ausmacht. Und wie kann eine Mannschaft mit acht Neuzugängen im Winter, wie kann das eine homogene Einheit werden? Natürlich durch solche Anlässe wie die Illumination des Flutlichtmasten. Und, und äh, waren wirklich 3000, ne? Es waren wirklich 3.000 da und ich habe ihm bei der Unterschrift zwei Tage vorher gesagt: Du wirst in zwei Tagen etwas erleben, das hast du noch nie erlebt als Fußballer. Und äh, dieser Anlass war wunderschön. Das ist einfach eine Landmarke, die wir gesetzt haben, immer auf der A2 durchfahren, da wo der mast äh, äh, blau erleuchtet ist, da ist Schalke 04. Es war ein, ein toller Tag, eine tolle Aktion unsere, unserer Fans. Die haben 230.000 Euro gesammelt dafür und die Mannschaft ist dadurch zusammengeschweißt worden, weil sie etwas erlebt haben, dass man ich sage mal, nur in ganz wenigen Vereinen auf der Welt erlebt. Sind Sie näher dran? Ich habe mir sagen lassen, dass Sie jetzt auch mal
1: schon also den näheren, intensiveren Kontakt mit dem einen oder anderen Spieler suchen, jetzt wo Sie sozusagen wieder mehr im
2: operativen Geschäft aktuell äh, tätig sind. Ja, das bringt meine Doppelrolle mit sich, äh, dass ich näher dran bin und äh, wie es jetzt letzte Woche so war, wenn man solche, solche Tage vor sich hat und wenn man die Mannschaft braucht und wenn man, wenn man eben noch mal was mitgeben will, immer natürlich in Absprache mit dem Trainer, den man ja nicht übersteuern darf mhm. in so einem Moment, dann finde ich, dann gehört das zu meiner aktuellen Rolle und auch zu meiner Verantwortung als Vorstandsport, dass ich mich dann an die, an die Mannschaft richte. und wie sieht das, das jetzt aus? Ja, Das ist eine ganz normale Ansprache, wo man natürlich nicht nur die Mannschaft mitnimmt, sondern natürlich den ganzen Staff, wo man nochmal darauf hinweist, wie wichtig diese, diese Wochen jetzt für uns alle sind, dass man alles zurückstellen muss, dass wir uns fokussieren müssen und dass es eben jetzt passiert. Das war mir so wichtig, weil wenn wir eine Chance haben wollen und wir haben ja erstmal nur wo du ja richtig sagst, wir haben uns angemeldet. Ne? Wir sind ja noch nicht drin. Wir müssen uns wir müssen uns noch reinkämpfen. Und es ist, weiß Gott, keine Euphorie ausgebrochen. Da ich gefreut. aber gestern einen anderen Eindruck. Ja, aber über den Sieg. Mhm. Über den Sieg. Ist ja, es okay, ist, ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, jawohl, wir sind jetzt, wir haben jetzt drei Mannschaften hinter uns gelassen, was ja am Ende das Ziel sein soll. Von dem her wissen wir sehr gut, mit der Situation umzugehen. Aber ähm, es ist eben wichtig, so eine Saison auch vorauszudenken. Und für mich war das der Moment, wo ich sagen muss, jetzt werden die Punkte gemacht von denen wir vor allen Dingen, wenn wir unser Restprogramm zum Ende der Saison angucken, von denen wir profitieren können. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird es ganz schwer. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es gestern geklappt hat. Über diese Emotionalität, die da gestern ja auch zum, zum Ausdruck kam. Ich, ich
3: habe noch diese Szene vor mir, wie äh, für einer der letzten Angriffe, Endo holt zum Schuss auf, hat das Bein oben und, und Jens geht dann mit dem Kopf voraus rein und das <lacht> Bein von Endo schwingt also wirklich <lacht> knapp <lacht> über, über seinen Haupt. Äh, hätte auch ins Auge gehen können, dann lässt er sich zu Boden fallen, feiert sich und also da, da merkte man auch, dass dass diese Spieler und das ist für mich wirklich bemerkenswert im Sommer ja bereits aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten die Schalke hat, sehr viele Leihspieler im Winter sind glaube ich ausnahmslos Leihverpflichtungen getätigt worden und die identifizieren sich aber mit dem Ziel dieses Vereins und haben, das ist tatsächlich auch mein Eindruck, so ein bisschen Sehnsucht und genießen diese Emotion weil äh, während dieser vier Unentschieden, dieser vier äh, Nullnummern nacheinander hatte man wirklich nicht das Gefühl, die verlieren jetzt irgendwie den Glauben. Die Befürchtung hatte ich so ein bisschen. Das war nicht so. Und ja, wer weiß, möglicherweise war das die Initialzündung gestern dann. Hm. Ralf Herrmann, mit dem hast du zusammengespielt,
1: hat, Klammer wir jetzt mal großzügig, den Patzer von gestern aus, also wieder für Stabilität gesorgt. Hat in seinen ersten vier Spielen zu Null gespielt und in fünf Spielen jetzt ein Tor. Das ist nach wie vor ein Superschnitt. Ist das nach wie vor einer der top in Deutschland oder fallen die immer noch beschriebenen
0: fußballerischen Defizite stärker ins Gewicht? Naja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber ich glaube schon, dass Ralle seinen Teil dazu beigetragen hat, einfach diese Emotionalität auch rüberzubringen. Und gerade auf Schalke ist es natürlich auch wichtig, dass du bestimmte Figuren hast, die dafür stehen. Und wie ich Ralle vor äh, kennengelernt habe, ist er ein Schalker durch und durch. Tattoos überall, zu Hause. Die irgendwie hier Steiner in seinem Garten, die sind dann mit dem Schalke-Logo und der ist immer gut gewesen, auch mit der Fanszene. Die wissen alle, dass er Schalker durch und durch ist, schon hundertmal abgeschrieben und wiedergekommen und steh auf Männchen. Das sind ja alles Dinge, die Schalker gerne haben. Das sind ja das sind so Typen, die sagen, okay, wir müssen uns gegen Widerstände. Ähm, ähm, gegen angehen und kämpfen. Und Rall ist halt für mich das Symbol dafür. Das heißt nicht, dass er perfekt ist. Das hat man ja auch gestern gesehen. Ja. Dass er dann die, die eine oder andere Sache drin hat, die vielleicht nicht perfekt ist, ist klar. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, nach vorne zu gehen, ähm, Vorbild zu sein. Wenn ich das einmal sagen darf, Stefan Effenberg hat einen Doppelpass ja. sinngemäß, glaube ich, gesagt, kein so guter Teuter, wenn ich es richtig war. Ja, und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, Stefan war mit ihm nicht auf dem Platz. Ich hatte vier Jahre mit ihm verbracht und habe mit ihm trainiert und es gab Zeiten, da, also ich habe mit, mit vielen zusammen zusammentrainiert und Ralle ist zumindest auf der Linie für mich einer der Besten, mit denen ich zusammen trainiert habe oder gespielt habe. Deshalb ist er ein super Torwart. Natürlich ist er vielleicht nicht mehr der zeitgemäßeste Torwart, mhm. weil heute ist es nun mal so, dass jeder Torwart auch Fußball spielen können muss und dann von hinten raus die tiefen Bälle spielt. Das ist Ralle nicht, aber nochmal, das ist auch nicht die Situation, in der Schalke 04 gerade ist. Wobei ja er gestern
1: sogar das Tor eingeladen hat. Ich habe jetzt die Aussage von Stefan nicht ganz ja. genau im, im Ohr, aber ich glaube, sie ist so äh, oder so ähnlich gefallen. Das deckt aber durchaus auch ein Meinungsspektrum ab, was es über Fährmann gibt. Gestern, wie gesagt, vielleicht mhm. gucken wir sogar nochmal drauf. Hier mit dem langen Ball, ne, eines Zehners würdig, der, das 1 zu 0, dann eingeleitet, Matriciani und dann frei. Und äh, Drechsler, ich habe extra nachgeguckt, war nicht sein erstes Kopfballtor in der Bundesliga, sondern sein zweites von insgesamt acht, also wenn man es so rumdrehen will, ein Viertel seiner Treffer mit dem Kopf erzielt in der Bundesliga. Das werde ich ihm sagen. Na, genau. Ne? <lacht> <lacht> Didi, Fehrmann, achtmal aus dem Tor raus Wahnsinn. und dann,
4: wenn wir richtig rechnen, dann neunmal wieder rein. Ja. Was sagt das über ihn? Ja, Wahnsinn. Äh, Steh auf Männchen, Widerstandsfähigkeit, ähm, unheimlichen Glauben an seine, an seine eigene Leistungsfähigkeit. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal kommt. Und wenn er nochmal kommt, dass er so kommt. Ja, also in fünf Spielen, hat er jetzt in den fünf Spielen, wo er gehalten hat, hat die wenigsten Tore kassiert in der Bundesliga. Ähm, und und ich, das ist ja, die Leute sind ja schon vernarrt mit ihrer fußballerischen Fähigkeit. Das ist ein Torwart. Ja, Das ist der Einzige, der die Hände benutzen darf. Und wenn er die Hände gut benutzen kann, dann sind die, die Füße nicht so wichtig. Ja, Und dass er den Ball spielen kann, das hat er ja gezeigt. Und es ist ja kein Torwart von Manchester City oder Bayern München, wo sie 80% Prozent Ballbesitz haben. Die Schalke haben wahrscheinlich 30% oder 35%. Das heißt, du brauchst einen guten Torwart und du brauchst einen Charakter und eine Identifikationsfigur. Und wir haben es gerade gehört, wie viele Leihspieler da sind. Ich weiß nicht, ich, ich bin ja immer sehr vorsichtig, wenn viele Leichtspieler beim Verein sind, weil die sind da, um sich ins Schaufenster zu stellen und dann sind sie am Ende das ist auch wieder weg. nur. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwo anders funktionieren würde, als auf Schalke, weil du natürlich das Publikum hast und wenn du einmal da äh, beim Abschlusstraining verabschiedet wirst vor fünf, sieben oder 8.000 Zuschauern, dann sagen die, was ist denn hier los? <lacht> ja? ja, Es ist ja so. Und, und dann sagen die, wir sind das den Fans schuldig. Und das ist ja genau das, was ein Verein ausmacht. Diese, diese Bindung zwischen Fans und Mannschaft, und das ist natürlich dort am ersten Tag gegeben. Wenn du diese Leute da hast, dann sagen die, wir sind das den Leuten schuldig. Die kommen hier zum Training, wir sind das denen entschuldigt dass wir am Samstag alles auf den Platz lassen. Und deswegen funktioniert das im Moment auf Schalke. Sie haben einen kleinen Schritt, äh, Schritt gemacht die letzten vier Wochen. Es kann nächste Woche, wenn sie in Bochum verlieren, schon wieder anders aussehen, aber zumindest dieser dieser Aufwärtstrend, den sie jetzt gezeigt haben mit den vielen zu Null Spielen und den sieben Punkten aus äh, fünf Spielen ist äh, herausragend. Genau, also das wollen wir
1: nochmal richtig einordnen im Moment. Das haben sie ja auch gesagt, Peter, Euphorie natürlich über den Sieg, aber Schalke ist jetzt nicht auf dem Weg in die europäischen Ränge, sondern ist immer noch drei Punkte hinter äh, dem dem äh, oder den rettenden Plätzen. Nächste Woche besprechen wir gleich. Geht es nach Bochum, aber einmal noch ähm, würde ich gerne bei Fährmann bleiben. Freuen Sie sich dann auch, dass der Trainer die Entscheidung trifft, den Schalker Fährmann
2: zurück ins Tor zu stellen? Ja, ich freue mich vor allen Dingen, wenn die, wenn die Entscheidung funktioniert. Und um, <lacht> um nochmal die Brücke ja. zu schlagen zu, zu, zu Didi. Ich äh, war ja auch mit dem Vorwurf konfrontiert, so viele Laien. Und ich habe immer gesagt, eine Laie auf Schalke ist keine Laie wie bei einem anderen Verein. Und dafür, und das ist die Brücke, dafür sind solche Leute wie Ralf Fährmann verantwortlich die, so wie Dennis es gerade gesagt hat, die repräsentieren Schalke. Nehmen Sie ihn da in die Pflicht und sagen auch mal alle, mach mal dies oder das, oder macht er das automatisch? Das macht er automatisch. Und das Interessante ist eben, dass die die Leute, die dazukommen, so wie ein Simon Terodde oder wie ein Dominik Drexler, dass die das eben auch machen. Und einerseits braucht man eine Gruppe, die gefestigt ist, die andere, die auch offen ist mhm. und die Neuen zu äh, äh, willkommen heißt. Und ja. die Neuen, die sie auch gleich integri äh, integrieren wollen, gleich mitziehen und Sofort den Eindruck vermitteln, hey, das ist, eine, das ist eine, gewachsene Mannschaft und das ist eben das Besondere, das wir haben und dafür brauchen wir solche Leute wie Ralle Fährmann, wobei ich mich sehr, sehr gefreut habe, welche stabile Leistung er abgeliefert hat, weil er sich das in der Vorbereitung im Winter verdient hat und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Vor allen Dingen, wie er gestern reagiert hat nach nach dem Gegentor, ja. ähm, weil das für mich eigentlich das Wichtigste ist, dass wir immer wieder aufstehen und da ist er, glaube ich, äh, eine, eine wirklich wichtige Symbolfigur. Ich habe ihn ja gestern zum Interview gehabt, er hat auf mich den Eindruck gemacht, noch ein Tick definierter zu sein
0: als vorher. Stimmt Steht das? das? Ich kenne ihn nur als etwas, kleiner Schrank.
1: Ja, etwas, ja, ja, ja. We etwas weniger Kuchen ist, ist in der Pause oder?
2: Ja, ich 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 denke, er hat, er hat wie die ganze Mannschaft. Wir wussten ja, dass die 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 Wintervorbereitung für uns eine Chance ist. Wenn wir da nochmal drauflegen können, was das Physische betrifft. Einerseits durch Neuzugänge, andererseits die Spieler selber, aber auch umso besser. Und ich glaube, bei ihm sieht man, dass er dass er wirklich, so wie Dennis sagt, dass er dass er äh, absolut fit ist. Und, äh, macht ihr da was? Also Beratung in dem Bereich? Ja, wir haben, äh, wir haben natürlich auch im, im, im Winter geguckt, wo wir noch Potenziale haben. Wir haben eine Ernährungsberaterin gefunden mhm. und äh, die macht einen, einen, einen fantastischen Job. Ähm, und von dem her sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass die Spieler das auch annehmen, weil es immer nur ein Angebot sein kann. Und äh, Ernährung ist einfach was äußerst Wichtiges. Es hat mit Kuchen jetzt gar nichts zu tun, Alles. sondern es geht in, in erster Linie darum, dass, die, dass wir mit den Spielern auch da das Letzte rausholen. Ja, das war so diese Geschichte. Fährmann hat Kuchen in der Halbzeit.
3: In der Halbzeit, also. genau. Einmal
1: Haken hinter. Also, ja. so machen wir Kuchen in der Halbzeit. <lacht> Haben wir früher auch gegeben. War auch nicht das Schlechteste. Aber ist egal. Das lassen wir jetzt weg. Ähm, solange es keine Sahnetorte ist. Und das war es mit Sicherheit nicht. Also, Fährmann <lacht> gestern so, ne, richtig ja. so im Schalke, im Schalke-Modus. Das, das, hat man irgendwie auch gemerkt. Der Trainer Thomas Reis spielt eine große Rolle. Mal einmal ja. spekuliert. Machen wir ja immer
3: gerne, ne? Wäre Schalke jetzt schon über dem Strich, wenn Reis von Beginn an da gewesen wäre? Gute Frage, möglicherweise, denn ähm, die, die Herangehensweise von Thomas Reis, auch die Vorstellung, äh, was den Fußball angeht, äh, entspricht wirklich den Fähigkeiten dieser Mannschaft. Und äh, es kommt noch was anderes dazu. Ähm, er, er, er versteht es auch, ähm, ja, das zu transportieren, was Schalke halt ausmacht. Diese Emotionalität findet sich in dem Spiel wieder. Äh, ich finde auch, dass er... Äh, sehr gut mit, mit äh, den Problemen, die sich natürlich stellen, umgehen. Ähm, wir haben eben diese Szene gesehen, ähm, Ralf Fährmann mit der Spieleröffnung, äh, Henning Matriciani leitet den Ball weiter. Äh, Henning Matriciani, das ist, ist auch ähm, für mich fast schon ein Phänomen. Das ist jemand, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, der sich sehr, sehr strecken muss, um den Anforderungen in der Fußball-Bundesliga technisch zu entsprechen. Und äh, der haut sich rein, der gibt sein letztes Hemd und ähm, äh, erarbeitet sich dadurch auch den Respekt von den Mitspielern mhm. und, und Thomas Reis setzt auf ihn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe gestern, <lacht> Linksverteidiger Matriciani, habe ich gesagt, oh ja,
1: Gut, waren ja auch Verletzungen gestern,
3: ne? also ja, es war natürlich. Nicht, er musste, so er musste ein, umbauen, das ja. ist ganz klar. Und äh, äh, das hat Thomas Reis halt wirklich hingekriegt. Die Mannschaft marschiert, die Spieler glauben an sich, wachsen teilweise über sich hinaus. Und äh, das ist erstmal die Grundvoraussetzung für erfolgreichen Abstiegskampf. Ich glaube, dass mentalitätsmäßig Schalke gegenüber anderen
0: Konkurrenten dann Vorteil hat.
3: Hm.
0: Das sehe ich genauso. Ähm, und da ist der das absolute Plus ist in dem Fall das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Das ist diese Power vom Rang, nicht nur bei den Spielen, sondern teilweise auch bei den Trainingseinheiten, die so die Mannschaft einschwören und denen nochmal wirklich bewusst machen, um was es geht. Und wenn ich da mal ein bisschen in andere Sphären in, in Deutschland gucke, die auch mitten im, im Abstiegskampf sind, ähm, da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Emotionalität herrscht und dass da auch jeder weiß, worum es geht. Äh, ich habe zumindest Gefühl, Schalke ist angekommen, wieder angekommen im Abstiegskampf. Kann also, ich mich
1: in den Nesseln setzen, bei welchem Spiel warst du gestern?
0: Es ging gar nicht um gestern, aber ich habe jetzt schon die letzten Wochen, wenn ich mir zum Beispiel Hoffenheim angucke, dann... Glaube ich, die werden Probleme bekommen. Der VfB hat jetzt auch wieder ein wichtiges Spiel verloren, aber die es haben davor ging. Die haben ja. ja, die haben zumindest aber auch letzte Woche ein Lebenszeichen ja. gegen Köln haben sie für mich einen guten Eindruck, bis sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, aber gerade bei Hoffenheim, wenn wir jetzt über die Teams da unten sprechen, da fehlt mir so ein bisschen ja diese diese Reizpunkte und auch dieses Bewusstsein dafür, worum es eigentlich geht. Kommen wir aber zurück zu Schalke. Wie heißt es, Thomas
1: Reis? Auf das Duell mit seinem Ex-Verein VfL Bochum, das am kommenden Wochenende ansteht, das auf der einen Seite tabellarisch enorm wichtig ist, das nächste Sechs-Punkte-Spiel, und das eben auch aufgrund der Umstände seines Abschieds, seines Wechsels auch nochmal aufgeladen
2: ist. Ich glaube, dass äh, jeder, der 16 Jahre für einen Verein tätig war, in verschiedensten Rollen, der, der ist natürlich heiß auf das Spiel. Also ich bin ja auch, was das betrifft, Ex-Bochumer. Sieben Jahre, ne? Genau, also von, von dem her freut man sich natürlich darauf. Ist wieder ein, ein, ein Nachbarschaftsduell, auf das man sich freuen kann. Das sind die Spiele, die den Ruhrpott ausmachen. Und insofern, das wird auf der, und das weiß man, das wird auf der Bochumer Seite nicht anders sein. Und... Wir sind jetzt froh, dass wir uns in diese Position haben bringen können und freuen uns natürlich sehr darauf, wissen aber auch, dass das, dass das eine, eine, eine harte Nuss werden wird. Wir hatten vor zwei, drei Wochen Thomas Letzsch, im Bochumer Trainer, hat auch einen sehr sympathischen, sehr aufgeräumten
1: Eindruck gemacht, aber der VfL jetzt in Bremen nicht so gut unterwegs, auch zu Hause verloren in der Woche davor. Wie ist die Situation jetzt für Schalke? Kann man jetzt sozusagen die Welle
4: reiten, den Lauf nutzen? Muss man das? Ja, so sollten sie. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, ich würde jetzt mal sagen, verlieren verboten. Wenn du verlierst am Wochenende, bist du sechs Punkte in der Bochum. Da hast du noch elf Spiele, glaube ich, dann wird es schwer. Weil irgendwann gehen dir dann auch die Spiele aus. Und äh, deswegen, die Schalke werden da hinfahren. Natürlich sehr stark scheiße, obwohl sie jetzt mal verloren haben. Aber sie haben, glaube ich, die fünf Spiele vorher und der Letzte haben sie gewonnen zu Hause. Also zu Hause sind sie eine Macht werden aber auch die Klasse nicht halten, wenn sie nur zu Hause punkten. Also irgendwann müssen sie auswärts punkten. Aber für die Schalke ist das natürlich eine Riesenchance, weil, weil, wie wir es gerade gesehen haben, was da gestern im Stadion los war, das ist natürlich ein Verein, der kann eine Wucht erzeugen. Das können wenige in der Bundesliga, sowohl nach unten, nach oben als auch nach unten. Und wenn du jetzt mal so einen Lauf hast und, und du hast da die neuen Spieler und ich kann mir nur vorstellen du verlierst Woche für Woche, kriegst jede Woche eine auf die Mütze. Also spielst du viermal zu Null, kannst leider nicht gewinnen. Gar nicht auszudenken, hätten sie ein oder zwei von den Spielen gewonnen. Ja. Dann wären sie jetzt da schon etwas weiter oben. Aber jetzt hast du den ersten Sieg gegen die Mannschaft, die eine Woche vorher gewonnen hat, die auch da unten drin steht. Und die gehen jetzt alle ins Training. Ich kenne es ja, wenn du nicht gut spielst oder verlierst, dann gehst du nicht so gerne ins Training, als du es jetzt machst. du weil kennst du das denn? Ja, ab und zu. Du hast Erzählung. Zu, 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 zu oft verloren. Aber jetzt gehen die natürlich hin und die sind heiß. Die freuen sich aufs Spiel und die haben sich wahrscheinlich seit die länger dort sind seit 18 Monaten selten auf dem Spiel gefreut. Aber jetzt am Samstagmorgen, und wenn du dort nochmal gewinnen solltest. Ja, dann ist alles möglich. An
3: diese Buch kann der VfL Bochum zu Hause natürlich, ja, natürlich auch erzeugen. Natürlich, absolut. Äh, und, also das wird äh, mit Sicherheit ein total intensives ja, Spiel. Emotionales Spiel, wie Peter Knebbel ja. schon gesagt hat. Ähm, Bochum ist für Schalke schon ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht mit mit den Besetzungen der Außenverteidigerpositionen, weil die natürlich über extrem schnelle Konterstürmer mhm. verfügen. Asano, Holtmann, Antwiadzei. Also äh, das... Äh, verspricht, interessant zu werden. Ja,
1: Schalke muss sich in jedem Spiel strecken, um zu gewinnen. Ja. Also wir wollen das Ganze schon einordnen, äh, bei bei allem äh, Respekt auch vor dem, wie Schalke sich da wieder äh, zurückgekämpft hat. Planen Sie eigentlich zweigleisig? Müssen Sie ja, ne?
2: Ja. Also, logisch. Das ist das ist klar. Und, und, und ja, verändert
1: sich jetzt so der Fokus langsam wieder Richtung Erste Liga? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin ja, was das betrifft, ein Grenzgänger, der der das ja auch schon beim, beim vor erlebt hat. Also das ist äh, gängige Praxis. Das ist jetzt überhaupt nichts äh, Außergewöhnliches, sondern das ist auch die verantwortung die man als organ als vorstand hat dass man dass man beide szenarien plant mhm. und ähm, ich denke wir haben äh, in den äh, in den letzten wochen diesbezüglich auch fortschritte gemacht und äh, von dem her gehe ich äh, wie der mhm. gesamte vorstand wie Bernd schröder und Christina rohlhamers eigentlich auch sehr optimistisch in beide szenarien würde der verein einen erneuten abstieg verkraften ja ich ich denke man kann es so zusammenfassen wir sind wir sind gewappnet für den Fall, äh, den wir natürlich äh, auf alle Fälle verhindern wollen. Und äh, insofern ändert sich natürlich jetzt an der an der Schwerpunktsetzung nichts. Man plant beides. Und äh, wir würden natürlich liebend gern das erstliga szenario umsetzen. Und in der zweiten Liga wäre Thomas Reis auch an Bord. In der zweiten Liga ist Thomas Reis auch unser Trainer. Definitiv. Erste Liga sowieso. Erste Liga sowieso, ja. Liga sowieso. ja. ja. Das ja. am liebsten. Ein, zwei
1: spannende Fragen noch zu den Stürmern. Terode? Ist er leidtragender in gewisser Form des doch eher defensiv ausgelegten Systems oder, oder sind ihm hart gefragt qualitativ Grenzen
2: gesetzt in der ersten Liga? Ja, ich glaube, Simon und, äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein äh, unserer Mannschaft. Äh, deswegen habe ich ihn auch gerade erwähnt im, im, äh, im Rahmen von der, der Wichtigkeit von, von Ralf Hermann. Ich glaube, Simon hatte jetzt auch wieder zwei fantastische Torhüterleistungen gegen sich. Einmal Omlin und einmal Trapp, wo er durchaus hätte treffen können. Er kommt auch zu seinen Chancen. Michael Frey ist derjenige, der der, der momentan ackert und rackert und den Ball vielleicht ein Stückchen besser, besser festmachen kann. Aber beide haben ihre Qualitäten. Und als Mannschaft im Abstiegskampf weiß man, dass man jeden Neuner braucht. Simon ist einfach aufgrund seiner Bedeutung von der Historie ist er für die Mannschaft als, als sozialer Kit als als Ansprechpartner auch für jemanden wie mich ist er natürlich von, von großer Bedeutung. Ich denke, Thomas Reis äh, steuert die beiden eigentlich äh, ziemlich gut. Wir haben eben abschließend vielleicht zu dem ganzen Komplex auch noch einmal gesehen, wie emotional sie damals bei dem
1: Abschied von Rufen Schröder reagiert haben. Wir haben jetzt zum Beginn der oder zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, wohin Schröder geht. Würden Sie das noch mal so sagen, auch im Wissen dessen, was später passiert ist?
2: Ja, ich glaube, äh, zum Glück hat man ja das nicht, dass man äh, in eine Zukunftskugel äh, reingucken kann. Und äh, in dem Moment habe ich äh, mich so geäußert, wie ich mich gefühlt habe, äh, im Eindruck. Wurde äh, ich wurde das
1: denn ausgelöst?
2: Naja gut, das war natürlich, wenn man sich äh, zurückversetzt, waren das natürlich äh, sehr anstrengende Tage. Es ging um Trainerwechsel, Trainerwahl. Das fiel zusammen mit dem Rücktritt von Rufen und äh, der äh, Kommunikation von Rufen gegenüber der Mannschaft. Und wenn man dann dabei ist und sieht die, sieht die Augen der Spieler, die damit rechnen, dass ihnen ein neuer Trainer vorgestellt wird und dann ist eine der wichtigsten Ansprechpersonen auf einmal nicht mehr da, dann sieht man natürlich, was das mit den Menschen macht. Dass ich persönlich einen guten Kontakt zu, zu Rufen pflege und habe und haben werde, das weiß auch jeder. Und dann geht man an die Pressekonferenz und dann äußert man sich mit der Gefühlslage, die man hat. Ist er, ähm, er denn ein Freund fürs Leben? Wie lange ist das Leben? Ich gehe davon aus, ich habe das damals gesagt und ich pflege meine Freundschaften, aber Menschen verändern sich, Umstände können sich verändern, insofern jeder, der das, der das sagen würde... Und, und die Garantie übernimmt, äh, ja, der kann auch nicht in die Zukunft gucken. Ich habe mit ihm fantastische Zeiten erlebt, äh, analog mit Bruno Labbadia in Hamburg damals bei unserem bei Nichtabstieg. Unserem das verbindet fürs Leben, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und alles, was passiert in der Zukunft, das wissen wir alle nicht. Und für Emotionen muss
1: man sich auch nicht entschuldigen. Abschließend nette Anekdote noch zur Schalke. Ähm, Frei, Michael Frei, Ihr Stürmer, eher ein bulliger, wuchtiger Typ, verfügt auch über andere Fähigkeiten. Er ist ein glänzender Zeichner und Maler. Der hat auch schon die Kathedrale von Antwerpen beispielsweise äh, gezeichnet. Und ich glaube, Sie haben auch schon früh erkannt, dass er äh,
2: da in dem Bereich begabt ist. Wie war das? Ja, ich, äh, ich habe ihn mit 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 15 schon gescoutet, nachdem ich bei seinem Bruder, der auch talentiert war, äh, nicht durchgekommen bin. Ähm, und äh, dann war das Anforderungsprofil um ihn verpflichten zu können, eine äh, Schule zu suchen, ähm, in dem eben das Talent auch gefördert wird. Und dann habe ich mal gesehen, wie er gezeichnet hat von Hand, äh, so, so, so Comics und habe gesagt, wow, das ist eine Fähigkeit. Und dann haben wir ihn verpflichten können und dann habe ich das noch nochmal äh, aufgebracht, was er für ein Zeichentalent hat und habe ihn danach noch mal gefragt, ob er das macht. Und dann sind wir eben auf diese Aktion gekommen, die ist dann versteigert worden. Ich finde das schön, wenn Fußballer eben solche Talente haben und äh, es tut uns gut, darüber zu reden. Stell mal
1: vor, also er zeichnet per Comic das Wunder Schalker Klassenerhalt. Das wäre mal eine Nummer. Ne? Ja, das
2: wäre ja, eine Versteigerung das, wert. Das wäre ja. mal eine Versteigerung. <lacht> auch mal mal einmal der Wing mit dem Zaun fallen. Ne?
1: <lacht> gut, also das jetzt haben wir Schalke ausführlich beleuchtet und haben weiterhin zu Protokoll zu geben, dass die Bayern immer noch 3 zu 0 führen und wir sprechen aber jetzt über ihren möglicherweise schärfsten Konkurrenten im Kampf um den Titel. Borussia Dortmund mit beeindruckender Konstanz unterwegs. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 in die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Die Borussia hat im neuen Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Neun Spiele, neun Siege. Und so war es gestern Kai Dittmann auch in Sinsheim zu Gast bei Hoffenheim.
6: Julian Brandt trifft, macht Dortmund zwischendurch zum Tabellenführer. Und das an einem kuriosen Samstagnachmittag, der losging mit einem Feuerfehlalarm einem etwas übereifrigen Balljungen, der den Ball spielt, der noch gar nicht im Aus gewesen ist und zwei VAR-Eingriffen während dieser unglaublich intensiven 90 Minuten. Hoffenheim begann stark, Dortmund ganz kurz vor der Pause, Freistoß Reus, Julian Brandt und wie ihm gelingt alles mit dem Rücken, macht er den ins Tor. Bundestrainer Hansi Flick zeigte sich diesmal öffentlich und sagt kurz nach Wiederbeginn das Foul von Gianan Akpogoma. Die Frage war, Freistoß oder Strafstoß, die Entscheidung nach Review Area Schiedsrichterball. Nix. Ein offenes Spiel weiterhin, weil Hoffenheim extrem gut war. Marius Wolf mit dem vermeintlichen 2 0. Der Treffer wurde zu Recht zurückgenommen. Kurz vorher ein Foul von Schlotterbeck an Bebo. Unter dem Strich bleibt, Dortmund gewinnt auch das neunte Pflichtspiel des Jahres.
1: Und diese Konstanz, Dennis, ist schon ein bisschen verblüffend. Es setzt sich Woche für Woche fort. Warum ist da in
0: Dortmund ganz offensichtlich etwas zusammengewachsen? Ja, es ist fast schon unheimlich. <lacht> ja, ich weiß noch, wir waren hier in der Runde. Äh, Didi war ja auch gerne dabei. <lacht> Haben wir oft über die Konstanz von BVB gesprochen. Ähm, ich habe mich vor zwei Wochen hier auch schon geäußert und habe gesagt, ich traue dem ganzen Braten noch nicht so richtig.
1: Ändert sich Aber das? Aber so
0: langsam ändert sich das bei mir. Ähm, ich bin schon beeindruckt, weil ein paar Dinge schon ein bisschen anders sind. Die Breite scheint zu stimmen und irgendwie hat Tersic auch im Moment ein gutes Händchen. Dann kommen die, die dann irgendwie mal eine Zeit draußen waren, wie Reus zum Beispiel, letzte Woche, die kommen dann rein, funktionieren sofort. Das sind so Mechanismen, die die machen natürlich was mit der Mannschaft intern. Das heißt, da weiß jeder Bescheid, dass er Gas geben muss. Ähm, ansonsten wird er vielleicht außen vor sein. Und das ist so ein interner Konkurrenzkampf, auch in der Breite, den sie, glaube ich, so in der Art und Weise lange Zeit nicht hatten. Und ähm, das macht sie für mich ähm, ernsthaft gefährlich, sage ich mal. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn das ein spannender Kampf ist bis zum Schluss. Das, glaube ich, wünschen wir uns alle. Jeder, der Fußball liebt, mag das nicht, wenn der FC Bayern von vornherein marschiert und dann am Ende es langweilig ist. Deshalb glaube ich schon, dass der BVB bis zum Ende dranbleiben kann. Mir ging es
3: ähnlich. Ich habe diese Frage oft gestellt bekommen. Ich habe sie auch immer gesagt, frag mich nächste Woche, frag mich nächste Woche, <lacht> weil ich es natürlich auch erlebt habe äh, in den vergangenen Jahren, Auch es ist ja nicht so, dass sie nicht auch unter Marco Rose und insbesondere unter Lucien Favre auch, auch Phasen hatten, wo sie Ergebnisse geliefert haben, mhm. wo sie auch stabil wirkten und es sich dann herausstellte, nicht so richtig stabil waren. Ich glaube, für die aktuelle Situation gibt es in der Tat verschiedene Gründe. Dennis hat genau richtig gesagt. Der Konkurrenzdruck das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber der war ja vorher auch da. Er war vorher auch da. Allerdings, sie hatten in der Hinrunde auch ähm, einige Verletzte. Mhm. Das heißt, es gab schon so ein paar Phasen, wo, ich will nicht sagen, die Mannschaft sich von selbst aufgestellt hat, aber wo es auch nicht so viele Alternativen gab. Aber momentan ist es tatsächlich so, bis auf mokoko kann er ja fast auf den Vollen schöpfen, Edin Terzic. Und äh, man sieht eindeutig, äh, dass es bestimmte Spieler gibt, äh, die schon relativ lange da sind, wo man immer so gesagt hat, ja, mal gut, mal weniger gut, aber eigentlich nicht konstant gut genug für den BVB. Ähm, die liefern zurzeit ab. Brand, also Julian Brandt ist Chan, jemand, ne? Emre Can beispielsweise. Ja. Ähm, also Rafael Guerrero auch, saß ja. nach der Verpflichtung von Riasson auch einige Male draußen. Und man merkt, dass er jetzt auch wieder in die Mannschaft zurück will. Es wurden auch gleichzeitig ein paar Zeichen gesetzt. Also zu diesen Spielern zählten ja, beispielsweise auch äh, Torgan Hazard oder auch Moda Hood. und mm. Und da hat man jetzt ja auch schon klar gesagt, okay, Torgan Hazard, ausgeliehen worden nach Eindhoven, äh, Moda Hood, Auch das hat der Verein relativ schnell verkündet. Nein, im Sommer geht es nicht weiter. Mm. Das heißt, man dokumentiert auch in die Truppe herein, okay, wer wer hier tatsächlich sich einbringt, wer hier um seinen Platz kämpft, der hat ja auch eine Perspektive. Und wer es nicht tut, der hat sie dann vielleicht nicht mehr. Also es gibt verschiedene Gründe, dass es zurzeit so gut läuft. Ich glaube, Oliver Runert ist gefragt worden, inwieweit also das
1: Konzept von Union Berlin auf Borussia Dortmund übertragbar wäre, Thema Teamgeist und, <lacht> und so weiter. Hat der BVB äh, vielleicht mal so ein bisschen rumgeguckt und überlegt, wo können wir auch so ein bisschen selber was adaptieren?
2: Ja, also sie wirken als, als, als Gruppe sehr gefestigt und insofern konnte ich die Frage nachvollziehen, die, 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 die Olli Runert da gestellt worden ist. Und ähm, aus meiner Sicht ist das natürlich auch ähm, der 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 guten Winterpause dann äh, geschuldet. Also wenn sich so eine Mannschaft dann dann findet, ähm, dann äh, kann sie natürlich auch in so einen Lauf reinkommen, weil Qualität hat sie. Und äh, momentan wirken sie so gefestigt und äh, äh, haben sich das auch verdient. In zwei Wochen das Revier Derby. Ja, man muss ja auch sagen, solche Spiele wie gestern wurden
0: oft in der Vergangenheit ja. verloren eigentlich. Ja. Ähm, das war schon so. Ich habe ja vorher auch über Hoffenheim gesprochen, dass sie in dem Spiel ein gutes Gesicht gezeigt haben, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, aber das sind, wenn, wenn der BVB anfängt, solche Spiele dann trotzdem für sich zu entscheiden. Ich glaube, Julian Brandt hat es dann auch nach dem Spiel gesagt. Dann wird es gefährlich, glaube ich.
1: Ja, so ein bisschen das Spielglück natürlich.
0: Das, ne, das
1: erarbeitet man sich auch. Das sind so
0: diese Floskeln,
1: aber die treffen dann doch irgendwo auch zu. Dann triffst du auch noch mal mit dem Rücken. Und ja. die VR-Entscheidung, die ja in keinem <lacht> richtigen Spiel fehlen darf, fällt auch zu deinen Gunsten aus. Die, die hat das gestern auch bei uns im Studio schon äh, verbal begleitet und eingeordnet. Da schauen wir auch noch mal drauf. Also zunächst Freistoß vermeintlich. Und dann wird der Schiedsrichter nach draußen beordert und stellt fest, hups, das könnte im Strafraum gewesen sein, Schiedsrichter Petersen, Didi. Und sagt
4: dann aber dafür, dann Meter zu geben, reicht nicht. Also der, der Grund, warum er Freistoß gepfiffen hat, ist, weil er, äh, weil er die Balance verloren hat. Mhm. Und er wurde dann äh, benachrichtigt, dass das wohl auf der Linie war. Dann hat er sich das nochmal angeschaut und ist aber dann zu dem Entschluss gekommen, meiner Meinung nach zurecht. Der Emre Can, der streichelt, Akpo Buma war es, glaube ich, er, er, er streichelt ihn äh, an der Sohle. Und es ist ein Kontaktsport. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn ich immer höre, es war Kontakter, da, da geht mir der Deckel hoch. Weil Kontakt passiert bei jedem Zweikampf im 16er, das gehört dazu. Und es muss schon. Ja, aber dann ist
1: die Frage, warum pfeift er überhaupt Freistoß? Ja, weil
4: er oben die Balance verliert. Er hat gedacht, er hat ihn oben geschubst. Das Aha. hat er vielleicht schlecht gesehen. Da war ihm die Sicht verdeckt oder wie auch immer. Und das ist, dafür ist ja der Videobeweis da. Aber wir müssen schon schauen, das ist ein Ball, der an der Auslinie Also da ist keine Gefahr. Jetzt kann man sagen, muss der schon dahin gehen. Ähm. Das, ja, aber das Recht hat er schon, dass er da den Fuß, er lässt den Fuß und, und hat den Fuß da, dass, dass er nicht hinter ihm rumgehen kann. Da hat er schon das Recht dazu, das zu machen. Und es ist überhaupt keine Gefahr. Und ein der Strafstoß wird, glaube ich, zu 75 oder 80 Prozent verwandelt. Das heißt, es muss schon ein Vergehen vorhergehen, dass ich so eine Entscheidung rechtfertigen kann. Und deswegen hat er für mich, ich verstehe die Hoffnung immer irgendwo, aber ich glaube im Sinne des Fußballs, weil wenn wir natürlich für sowas Elfmeter geben, dann werden die Spieler werden alle drei Minuten im 16 liegen und schau, mich hat werden sagen, die, schauen, du gibst zu, dass es
1: irgendwie so nicht auf den allerersten Blick einleuchtet. Also Freistoß, ja. Dann 11 Meter. Ja, aber er hat für was
4: anderes ja. gegeben, für ja. das, was er dann ja. rausgeschickt wurde. Und mhm. dafür ist ja der Videobeweis da. Und wenn du die Szene jetzt siehst, dass der die Balance verliert, da kann ja keiner was dafür und da kann du ja den Czarno oder die und nicht dafür bestrafen. Ja,
3: das ist halt die Frage, ob nicht vielleicht doch diese leichte Berührung mit dazu dann hat. Dann, er,
4: dann hat er Pech gehabt, dann hat er Pech, ja, gehabt. Ja, ja. Pech gehabt. Ja, aber du, du kannst ja nicht ja. für jeden leichten ja. Streichler an der Fußsohle ja. ganz Meter geben, dann können wir ja aufhören.
3: Ja, also vom, vom Ablauf her, finde ich, also, so wie das durchgeführt worden ist, er... Äh, gibt halt zunächst den Freistoß, weil er tatsächlich glaubt, dass dieser, dieser Körpereinsatz, dieser Armeinsatz von Schaden dazu genau. führt, dass genau. er strauchelt. Dann bekommt er den Hinweis, der war nicht so schlimm, aber guck mal unten nach, guckt sich das an und sagt dann okay reicht beides nicht aus geht weiter Schiedsrichterball kann ich schon verstehen die Frage ist nur tatsächlich äh, frage ich dich als als Ex-Profi es das heißt dann ja immer gerne es reicht schon eine kleine Berührung Nein, aus. Das und man ist kommt aus dem Tritt. und da bin ich mir nicht so ganz sicher was die das Bewertung gilt aber das meistens in, das
4: gilt meistens wenn springt. Springt. ja so ja, ne? also das, das hat wahrscheinlich nicht mal letzte Woche vorletzte Woche bei Player gereicht für äh, für einen Platzverweis und ähm, wir müssen da vorsichtig sein. Es ist ein Kontaktsport und das gehört einfach dazu. Und ich meiner Meinung nach hat er richtig entschieden. Was für mich jetzt interessant gewesen wäre, wie die Konversation war, was der Assistent zu ihm gesagt hat. Er gesagt, du, da ist, das ist auf der Linie oder das war gar kein Foul. Das wäre sehr interessant, weil für den Schiedsrichter, den Herrn Petersen, das die Entscheidung zurückzunehmen. Da hat er großes Rückgrat gezeigt und da hat er auch irgendwo. Ja, die er Klasse muss ihm gezeigt. ja logischerweise gesagt haben, das war im Strafraum, weil sonst wäre es ja nicht in dem Bereich so. des VR. Ja, genau, aber hat, hat er ihm gesagt, es war Elfmeter? Auf ja gut, Linie muss war. ja, muss ja, weil sonst hätte ja keinen ja. Sinn mehr geben. Ja, ja, er, kann, er
1: kann mir ja nicht sagen, äh, guck dir das an, es ist kein Elfmeter, aber guck drauf. Also von
4: der Logik aus. Ja, her, aber kann er kann mir ja ja sagen, du, du musst dir das ansehen, ja. weil es ist auf der Linie. Aber für mich war das kein Fall. Und, und das wäre interessant
0: zu hören, wie da die Konversation hm. ist. Puh. Ja. Ich glaube, also ich weiß genau, was die die meinen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Spielerrolle. Es muss eine Verhältnismäßigkeit ja. da sein. Wenn man faktisch nach Regeln geht, kann man hier tatsächlich, meiner Meinung, nach, sogar über Elfmeter nachdenken. Weil das ist in 16er gewesen, der Kontakt. Der Schiedsrichter hat wahrscheinlich für sich gedacht, nein, das ist ihm zu wenig, gibt dann Schiedsrichterball. Ich finde, die fairste Lösung wäre wahrscheinlich gewesen ein Freischuss direkt da an der Kante für, äh, für Hoffenheim. Das äh, hätte äh, irgendwie... Kein Sinn gemacht, logisch, <lacht> aber es wäre die ja. faireste, äh, faireste ja. Situation gewesen, ich finde halt auch, dafür kannst du keinen F-Meter geben. Das ist zu wenig, laut Regelwerk vielleicht ja, aber das, das da, da machst du den Sport kaputt, da bin ich voll bei Didi. Lass uns
1: an diesem Punkt, was diese Szene anbelangt. Es gibt aber spannende Personalien beim BVB. Gestern war Sebastian Kehl im Sportstudio bei Jochen Breyer, der ihn gut bearbeitet hat, wie immer, und äh, aus ihm herausgelockt hat. Unter anderem, dass äh, es möglicherweise, dass der BVB versuchen werde, vielleicht sogar mit Jude Bellingham zu verlängern statt, wie allgemein erwartet, ihn
4: zu verkaufen. War das eine Aussage, die vor allem den Preis treiben sollte? Oder hat die einen realistisch <lacht> zu nennenden Hintergrund? Also so wie ich den er war ein unheimlich zuverlässiger Spieler, der Sebastian Kell. Und so wie ich ihn kenne, würde er das nicht sagen, wenn es nicht eine entfernte äh, Prozentschance gibt oder Wahrscheinlichkeit, dass das klappen könnte. Also mhm. er würde das nicht dahin sagen dass er den Preis hochtreibt, das, das ist der, der Sebastian Kiel nicht, das, das ist er nicht und, und du musst ja den Preis nicht hochtreiben es wird viele Interessenten geben im Sommer für den Spieler, aber natürlich mit jedem Sieg würde ich mal sagen, geht die Chance vielleicht ein halbes Prozent oder ein Prozent nach oben und wenn du Meister wirst, dann geht sie vielleicht zehn Prozent nach oben weil er hat hier die Möglichkeit was zu schaffen er ist erst 18 glaube ich oder 19. 19, ich, hm? 19. Ja. das heißt er hat 15 Jahre vor sich, wo er noch spielen kann, auf höchstem Niveau und hier kann er sich halt was schaffen und hier kann er sich was schaffen fürs Leben. Das heißt, wenn der jetzt noch mal ein Jahr hier bleibt, hier Meister wird, in der Champions League haben sie eine Riesenschance, dass sie ins Viertelfinale kommen. Das heißt, wenn er jetzt zwei, drei Jahre hier spielt oder vier Jahre hier spielt, der kann die nächsten 50 Jahre nach Dortmund kommen, dann tragen die den äh, über den Borsigplatz. Ja, und das ist und wenn er nach auch
1: Liverpool geht, das hast du selber erlebt, und würde dort Meister, Champions-League-Sieger... Ja, aber, Sieger aber dann, dann, die Chance, dass
4: er dort im Moment Meister und Champions-League-Sieger wird... Ja, aber die Dinge verändern sich. Möglicherweise wird er nicht mal
3: Champions-League spielen.
4: Aber da ist ich meine, die Konkurrenz so groß in England. Also Liverpool... Ähm, das sollte er sich gut überlegen, weil was da im Moment los ist, das ist, ist nicht gut und ich glaube nicht, dass Liverpool in den nächsten fünf Jahren Meister wird, weil die einfach so weit hinter den anderen sind. Die nicht in so den viel, nächsten fünf Jahren. Ja, die müssen so viel Geld investieren. Die sind jetzt Zehnter, Patrick. Also, ja. Und die, die haben acht oder neun äh, Mannschaften da davor. Äh, Newcastle, gibt Geld aus, ASE ist wieder da, Chelsea wird irgendwann wieder kommen. Das heißt, was Sebastian Kehl gesagt hat, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich habe das gestern auch gesagt, wenn die Weiterspiele gewinnen, und wirklich eine Chance, am Meister zu werden oder vielleicht sogar Meister zu werden, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir noch hier sehen. Liverpool sehen siebt
1: er im Moment, nur das Verein. Okay. Aber ist klar, was gemeint ist, die. Was, was sagt der, der äh, erfahrene Manager in der Runde? Ja, ich glaube, dass,
2: dass es unsere Pflicht ist, mit den Spielern, die, die ähm, zum, zur guten Entwicklung des Vereins beitragen können, dass wir mit denen im Gespräch sind. Insofern finde ich, ähm, ist das nur, nur nachvollziehbar, dass er das macht. Vor allen Dingen geht es ja auch darum, mit den Spielern im Kontakt zu sein. Also das Vertrag, glaube ich, noch bis 2025. 2025 ja. Bellingham. Ja. Und dann ist immer die Frage, was davon ist informell, was ist formell, was hm. ist mit den Beratern? Ich meine, das weiß nur der Sebastian selber, aber äh, das ist absolut richtig, äh, gilt für, für, für jeden Manager in der Fußball-Bundesliga, dass, dass man mit seinen Topspielern im ständigen Austausch und im Kontakt ist und natürlich das Beste für seinen Verein tun muss. Halten Sie es für möglich, dass Bellingham länger beim BVB bleibt? Definiere länger. Länger
1: als zumindest mal die laufende und die nächste Saison.
2: Ja, ich, auch da habe ich keine Glaskugel. Schwierig, weil der, der Spieler schon eine, eine hohe Qualität hat und natürlich auch einen, und natürlich auch einen Markt hat. Hm. Aber, ähm, ja, dass man sich um ihn bemühen muss, ich glaube, das ist, das ist völlig klar und nachvollziehbar. Es geht auch darum, was mit mit Reus und mit Hummels ist.
1: Zwei zwei hochdekorierte, hoch oder zwei hochverdiente Spieler von Borussia Dortmund. Äh, Hummels Weltmeister, Reus damals verletzt, deswegen äh, lediglich Pokalsieger, aber eben Held bei bei Borussia Dortmund, weil er eben schon so lange da ist. Glaubst du, Dennis, dass beide bleiben oder nicht? Da waren die Aussagen von Kiel nicht eindeutig zu interpretieren.
0: Oh, ich finde, das eine sehr interessante. Äh, ähm Geschichte, die jetzt ja auch noch auf Sebastian Kehl wartet. Er hat gesagt, er will das nicht ewig rausschieben, sondern das wird sehr zeitnah verkündet und entschieden werden. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, weil so eine, das sind schon zwei wichtige Personalien, auch gestandene Spieler, die auch Einfluss haben auf die Gruppendynamik und je nachdem, wie diese Aussage oder wie die Entscheidung dann fällt, weiß ich nicht, ob das, ob das nicht sogar unnötig für Unruhe sorgen kann. Das ist, hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Ich glaube tendenziell nicht, dass beide verlängern werden. Weder das der auch, eine noch der andere oder einer ja, einer nein? Das ist auch wieder Glaskugel, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht beide da bleiben werden. <lacht>
7: <lacht>
0: ja, also
3: ist interessant auch, dass ähm, die werden ja immer gerne in einem Atemzug genannt, äh, beide sehr verdienstvolle Spieler, beide äh, fast das gleiche Alter, gleiche Situation. Äh, bei Marco Reus ist es ja so, Aber dass, die
1: sehen das natürlich für sich durchaus unterschiedlich. Ja, ja, klar, absolut, ne?
3: absolut. Und man merkt auch, die Herangehensweise offenbar in beiden Lagern ist etwas anders. Ähm, der, der Poker um die Zukunft von Marco Reus, der hat ja eigentlich schon äh, vor der Winterpause begonnen und äh, der Hebel, sein Berater, hat dann ja auch, äh, sagen wir mal, äh, wahrscheinlich nicht ganz ungern dieses äh, Gerücht oder diese Meldung kommentiert, dass Al Nasser aus Saudi-Arabien durchaus interessiert sei. Mhm. Äh, Marco Reus hat das Spielchen dann selber ja auch mitgespielt, hat gesagt, man guckt sich halt um und mhm. so weiter. Kennen wir ja alles. So läuft das halt, so bereitet man sowas vor. Ähm, bei Mats Hummels äh, hört man überhaupt nichts. Er selber hat auch gesagt, er, er, er braucht seine Zeit, er will sich Gedanken machen äh, und möchte vorher auch äh, zu dieser Geschichte auch gar nicht sagen. Äußert sich im Moment überhaupt? Nein, nicht. er äußert sich momentan nicht dazu. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass unter Umständen nicht beide bleiben. Also äh, ich glaube schon, dass Marco Reus Kapitän Ur-Dortmunder ist, in Dortmund geboren und auch eigentlich jemand ist, der durchaus heimatverbunden ist, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da vielleicht eine Einigung gibt. Das wird allerdings nicht leicht, denn da geht es natürlich um eine Menge, Menge Kohle. Und Sebastian Kehl wird nicht müde zu betonen, dass sie zukünftig einfach mehr leistungsbezogene Komponenten in ihre Spielerverträge einziehen können. Und Da wäre es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass gerade dann bei den beiden, auf die alle schaut, was passiert da jetzt, dass er da dann nicht hinten rüberfällt. Was
4: sagt Didi Hamann, der sich hier schon äh, vor allem an Marco Reus durchaus abgearbeitet Also ich hat. würde Dennis auf die Sprünge helfen erstmal. Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer ist, dass beide gehen, als dass beide bleiben. Ich glaube, das wollte er vielleicht so sagen. <lacht> <Indire> <lacht> ja, aber aber eine, eine Sache noch dazu. Es gibt es gibt ist natürlich Ich habe echt den eine, Eindruck, dass Dennis die Dinge selber schon der sehr klar... unheimlich schwierige Situation für Sebastian Kehl, weil es gibt kaum einen richtigen, aber mit Sicherheit einen falschen Zeitpunkt, sowas mhm. zu machen und sich zu trennen. Und, und da haben die Bayern natürlich riesengroßes Glück gehabt mit Lewandowski, dass er das selber angestoßen hat. Das war ein Geschenk mhm. für die Bayern. Du hast noch Ablöse bekommen und du, dir wurde das Problem irgendwann genommen, weil irgendwann musst du dich trennen. Nur die eine Sache, die ich vielleicht in den Raum stellen würde, wir sprechen über Julian Brandt. Warum spielt der Brande so gut? Er hat in der Vergangenheit er hat immer gut gespielt oder die beste Phase gehabt, als Reus nicht da war. Reus war jetzt länger nicht da. Er hat sich jetzt voll etabliert. Gestern haben sie auch miteinander gut zusammengespielt. Aber es ist natürlich, wenn du, wenn du diese Charaktere hast, eine Mannschaft braucht eine Hierarchie. Und wenn du so verdiente Spieler hast, da wird natürlich die Wertigkeit in der Mannschaft wird dann natürlich weniger, weil sie nicht mehr regelmäßig spielen. Und das ist natürlich dann auch eine Chance für einen anderen, da reinzugehen der sich vielleicht mal dann traut, in der Kabine was zu sagen, was er vorher nicht gemacht hat. Und ich glaube schon, dass dieser Aufstieg von Julian Brandt in den letzten Monaten jetzt vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass Reus in längeren Zeitraum nicht da war. Und wie es ausgehen wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen... Also wenn du jetzt machen, weil wir jetzt läuft uns so ein bisschen die Zeit weg, weil wir die Bayern noch besprechen
1: wollen. Angenommen, du wärst in der Rolle von Kehl, würdest du vorausgesetzt, man könne sich finanziell einigen? Marco Reus verlängern, ja oder nein? Äh,
4: Nein. Kurz nachgefragt, warum nicht? Ja, weil, weil die Mannschaft jetzt funktioniert. Und er hatte große Verdienste. Nur man hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, mit ihm Meister zu werden. Vielleicht schaffen wir es jetzt dieses Jahr. Und, und das ist, ist eine Chance. Also da, Natürlich gibt es auch Argumente, dass man behält. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Hummels? Hummels würde ich mir überlegen, ja. Weil? Kurz? Ja, weil er, weil er die Situation annimmt. Er kommt gestern rein, nimmt die Kapitänsbinde, gewinnt zwei unheimlich wichtige Zweikämpfe feuert an und hat die Rolle absolut angenommen. Ich glaube, dass er auch für die für die jüngeren Spieler oder so ein so ein Schlotterbeck, der da jetzt hinkommt, ich glaube, dass er da, wenn er noch ein Jahr da wäre, äh, würde er den Spielern um sich herum mit Sicherheit sehr viel helfen. Dankeschön für diese Einschätzung
1: und an dieser Stelle etwas, was uns alle äh, bewegt weit über den Fußball hinaus und ehrlich gesagt auch viel viel wichtiger der Krieg äh, in der Ukraine wichtig wäre, dass er irgendwann hoffentlich zu Ende geht. Ähm, dass nicht so noch mehr Menschen sterben müssen und dass wir helfen da, wo wir helfen können. Dieser Krieg dauert an, die Hilfe muss weitergehen. UNICEF leistet vor Ort ganz, ganz wertvolle Hilfe und das können Sie mit Spenden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unterstützen alle Infos dazu auf unicef.de. Wir sprechen gleich weiter über den FC Bayern, der zur Stunde führt gegen Union Berlin. Wenn ich äh, richtig zugehört habe, weiter mit 3 zu 0. Und dennoch äh, ist bei Bayern immer Druck da. Julian Nagelsmann spürt das in diesen Tagen. Gleich mehr dazu. Bei SK90 die Fußballdebatte.
7: Das
1: sind die wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Ich darf die Herren bitten, die Diskussion gleich wieder on-air fortzuführen. Man merkt immer, Reus, Hummels, ist, das, das sind so Personalien, äh, da diskutiert jeder mit. Und und bei der Stelle auch noch oder an dieser Stelle auch noch mal natürlich zwei, die Großes geleistet haben. Ne? Das, das ja. ist ganz klar, aber im Profigeschäft bleibt die Zeit nicht stehen. Thomas Müller bei den Bayern merkt das in diesen Tagen auch, auch Manuel Neuer. Und ähm, die Bayern standen heute ähm, schon gewaltig unter Druck tun sie auch immer noch, aber offensichtlich, und das ist jetzt durchaus auch typisch Bayern, halten sie diesem Druck stand. Toni Tomic, unser Kollege, wird das Spiel nachher in den XXL-Highlights zusammenfassen. Toni, äh, herzlich willkommen, schönen guten Abend und beobachtet das Spiel. Welchen Eindruck, Toni, hast du bisher von den Bayern? Spiegelt das Ergebnis die Leistung wieder?
7: Ja, absolut, Patrick. Also dieses 3 zu 0 hätte bislang auch schon durchaus höher ausfallen können und müssen. Die Bayern spielen Ist wirklich sehr, sehr leichtfüßig, sehr variabel, sehr schnell, fast zu schnell für die Berliner, die immer wieder zu spät dran sind, dann auch im Zweikampf und in den entscheidenden Szenen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob Sie jetzt unter der Woche natürlich sehr viel Kraft gelassen gegen Ajax. Amsterdam, die Bayern hatten natürlich sieben Tage Zeit, aber es ist eine klare und deutliche Angelegenheit.
1: Welchen Eindruck hast du von Julian Nagelsmann? Das ist ja jetzt das erste Spiel nach seiner Schiedsrichterbeleidigung in der vergangenen Woche in Mönchengladbach.
7: Wie gibt er sich an der Linie? Ja, prinzipiell... Sehr ruhig, denn er hat auch letztlich auch gar keinen großen Grund einzugreifen. Sie haben es ganz gut gesteuert, sind dann in Führung gegangen, Mitte der ersten Hälfte, dann das zweite nachgelegt, das dritte dann kurz vor der Pause. Also er moderiert das Ganze und hat jetzt auch komplett die Bank dann auch gebracht mit Mane, mit Sane und mit Cancelo. Also bislang läuft es vorzüglich. Ja, Cancelo war eine
1: Überraschung. Zunächst draußen der Fistanisic und auch Sané, zuletzt wohl mal zu spät gewesen, hat nicht von Beginn an gespielt. Wie bewertest du diese Entscheidung des Trainers?
7: Ja, er hat vor der Partie ganz klar gesagt, wir wollen es aus einer Dreierkette spielen. Die Dreierkette hat er gebraucht, weil er Davis vorzieht auf den Mittelfeld auf die Mittelfeldposition in einem 3-1-4-2. Davis ist dann derjenige, der dann zwar in der Rückwärtsbewegung die Viererkette dicht macht und dadurch, dass Super Mecano fehlt, braucht er eigentlich eher eine defensive Absicherung. Das hat er dann mit Stanisic begründet. Da ist ihm Cancelo zu offensiv und jetzt bei Stand 3-0 kann er auch Cancelo bringen Stanisic ist jetzt rausgegangen.
1: Wie spielt Müller?
7: Sehr gut. Zwei Tore hat er vorbereitet, ist immer wieder auch in gefährlichen Situationen dran. Also dafür, dass er eine Startelf-Garantie bekommen hat, muss ich sagen, ein sehr guter Eindruck bislang.
1: Gut, alles klar. Dann äh, schauen wir mal, wie die Partie zu Ende geht und was sich danach noch im Kabinengang zuträgt. Aber ich denke mal, das wird heute eher ruhiger verlaufen. Toni, vielen herzlichen Dank für diese Eindrücke. Didi hat geschmunzelt, als es um äh, nee. Stanisic ging. Ja.
4: ja. Und Cancelo da mal rauszulassen, Na? kann man mal machen. Kann man? Wenn es funktioniert. Ja. Wenn es <lacht> funktioniert. Ja. Also ist natürlich ein herausragender Spieler. Ähm, Cancelo. Ja. Und ja, man hat vielleicht eine Möglichkeit im Sommer ihn zu halten, umso mehr er spielt, umso größer wird vielleicht die Möglichkeit oder umso mehr will er hier bleiben. Und er muss natürlich dann auch irgendwann mal, in Anführungszeichen, lernen, dass er diese Position spielt, wenn sie, egal ob sie mit drei oder vier Händen spielen, dass er diese Position spielt, weil zum Außenverteidiger posten und Dennis weiß das besser wie ich, der gehört halt das Verteidigen einfach
0: dazu. Ja, ist so. Ähm, mich hat es auch gewundert, wenn ich ehrlich bin, aber ja, auf der anderen Seite ist für Julian wichtig, dass das Ergebnis passt und ich habe das ehrlicherweise heute auch so erwartet. Das sind so die typischen Spiele, wo der FC Bayern nun mal immer da ist. Man hat das Gefühl, die brauchen diesen Druck und ähm, ein bisschen muss ich sagen, ist mir die ganze Diskussion um Julian Nagelsmann auch zu viel. Ich habe das hier auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mir nicht wünschen. ich meine, am Ende des Tages der FC Bayern sind alles hochrangige Leute, die wissen es wahrscheinlich besser als ich, aber aus der Distanz ähm, Glaube ich schon, wäre es für Julian auch mal wichtig, wenn man von oben sagt oder ihm ein bisschen unterstützt und ein bisschen Sicherheit gibt. Ähm, man hat so das Gefühl, dass jeder so seine Themen hat und ähm, selbst natürlich bestrebt ist, in die großen Fußstapfen, die vorher natürlich da waren, zu treten und selbst erstmal Erfolge zu feiern. Ähm, aber dass dieser Druck, der schiebt sich ja immer weiter nach unten gefühlt und keiner macht dann mal so, hey, jetzt ist mal Ruhe und lass den Julia mal arbeiten irgendwie so und sagen, hey, das man ist unser Mann. Man kann natürlich
1: schon sagen, Kahn oder oder Salia die sprechen natürlich schon immer von Langzeitprojekt-Nagels, man bekommt all die Unterstützung und so weiter, also das kann man dem schon
0: vielleicht entgegenhalten. Naja, aber ich habe jetzt noch nie ein klares Statement gehört, zu sagen, ähm, Die ganze, also Uli, wenn ich mich mhm. an Uli erinnere, der dann so sich schützend vor seinem vor seinen Team nach außen mhm. hin zumindest ähm, stellt, das habe ich schon ein bisschen vermisst, weil Julian ist natürlich ein junger Trainer, der hier auch eine Mammutaufgabe vor sich hat bei solch einem Verein und ich glaube, das wusste man vorher, dass das nicht einfach wird für so einen jungen Trainer, der noch nicht hunderte von Titeln vorzuweisen hat und dann würde ich aus der Distanz einfach denken, den aber müsste man ein bisschen mehr schützen. Äh, ganz kurz, ja, das ich einmal ein das einmal, an der Tabellenkonstellation aber einmal, momentan.
1: Einmal ja. Gedank, so, so ein Gedankenexperiment, das kam mir jetzt gerade in den Sinn, das ist ja spannend. Hätte Hoeneß, äh, sagen wir mal, den, den Mut, die Hutzpe gehabt, sozusagen nach dieser Geschichte Nagelsmann-Schiedsrichter, den Schiedsrichtern irgendwas vorzuwerfen, um dann wirklich die Geschichte im Grunde umzudrehen, so nach dem Motto, man kann ja den Julian verstehen?
0: Also ich glaube, Uli hat es mehr als einmal gemacht, sich, sich so vor seinem Team zu stellen und ich glaube, das hat ihm jahrelang auch, weil ihm egal mit wem man spricht, jeder sagt, Uli war immer jemand, der sich für seine Spieler ähm, eingesetzt hat und nach vorne ins, ins Feuer geworfen hat und ich denke auf, schon, dass er das gemacht hat. Auch auf eine Art und Weise, dass es bei anderen Kopfschütteln auslöst, aber eben intern ja.
1: den Eindruck vermittelt, okay, also man kämpft für mich. Es
0: geht ja immer darum, nach außen auch eine gewisse Zusammenhalt zu signalisieren. Ich glaube, das hat den, Bayern, den FC Bayern auch immer ähm, ausgemacht. Was intern ist, ist ja das andere. Mhm. Aber ich finde, das sind, da sind, da wird zu viel zugelassen. Störfeuer von außen, ähm, die dann immer wieder für Diskussionsstoff aber sorgen. Wenn
3: man Einerseits beispielsweise sagt, äh, und da bin ich vollkommen bei dir, äh, zum Beispiel das Spiel heute, wo die, ein gewisser Druck sich aufgebaut hat. Das sind dann die Spiele, wo die Bayern dann auch performen, wo die dann liefern. Ähm, dann macht es auf der anderen Seite jetzt auch nicht relativ wenig Sinn, äh, ähm, sagen wir mal, dann Druck rauszunehmen. Zumal die Situation des FC Bayern in diesem Kalender ja halt so ist, dass da schon eine sehr große Unzufriedenheit herrscht, egal wie man jetzt die Rolle des Trainers oder vielleicht auch den einen oder anderen Fehler des Trainers äh, dann bewertet. Darf ich ja immer unterstützen.
1: Union Berlin
3: sieben Punkte mehr habe ich heute
1: gelesen ja. in 2023 in der Bundesliga als die Bayern. Eben. Habe jetzt nicht überprüft, aber wenn es so stimmt, wäre es kein ein Punkt des zahlen. FC
3: Bayern sein. Und zudem äh, stellt man an der Säbener Straße natürlich auch fest, dass man mit Borussia Dortmund möglicherweise diesmal es wieder was ja lange, lange her ist, mit einem stabilen Konkurrenten zu tun hat und ähm, ich glaube schon, dass der FC Bayern in vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit äh, äh, nicht unbedingt Druck rausgenommen hat. Hoeneß hat reagiert, äh, wenn es Angriffe gab oder wenn er einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen wollte, was jetzt vielleicht von von irgendwelchen Bayern Problemen ablenkt, aber ich glaube, in dieser Situation äh, ähm, lässt man es eher laufen und guckt mal, wie die Mannschaft und auch wie der Trainer sich daraus arbeitet.
1: Peter, wie haben Sie, welchen Blick haben Sie darauf? Wie nehmen Sie auch Nagelsmann wahr? Heute, wenn er heute gewinnt, ist das im Grunde für Bayern-Verhältnisse so hart, ist das ein Pflichtsieg, um wieder ranzurücken? Aber er gewinnt es halt auch. Also irgendwo neigt man dann schon immer auch dazu zu sagen, naja, aber warum hat er dann trotzdem ein Cancelo draußen gelassen und wieder Dreierkette gespielt und so weiter. Ist das eine Situation, die du handeln kannst als Trainer? Oder brauchst du da unbedingt
2: die Unterstützung des Clubs? Clubs? Ich gucke natürlich aus, aus zweierlei Perspektiven auf solche, auf solche Fälle. Und da sind die Bayern natürlich auch immer das, das, ich sag mal, der Verein mit den größtmöglichen Vibrationen rundherum. Mhm. Und einerseits ist es natürlich führungstechnisch. Dennis hat es gerade gesagt, man hat den Stil Uli und hätte jetzt erwartet, was, was macht jetzt dann Hönes Jetzt auf der anderen Seite sind die... Die Leader jetzt gerade eben bei dieser, bei diesem Fall in, in der Verantwortung machen es so, wie wie Olli es gerade gesagt hat. Am Ende ist die Frage, wie wirkt's denn? Und die zweite Perspektive, die ich, die ich habe, ist die die des Trainers. Also was macht das das Trainer, das große Trainertalent? Julian Nagelsmann, der jetzt Immer ja noch will. Talent oder mehr? Nein, nein er, ist schon, nein, er ist natürlich schon insofern arriviert, aber trotzdem hat er noch Potenzial. Also mhm. wie geht er mit dieser Situation um? Weil es natürlich 35 ist 35, so nur nur deswegen komme ich mhm. darauf, ne, von, von seiner von seinem Erfahrungsschatz her ist er natürlich ein arrivierter Trainer, hat trotzdem aber auch diese Rahmenbedingungen, die halt zu seinem Wechseln geführt haben. Und wie geht er damit um? Weil er macht natürlich auch eine persönliche Entwicklung unter dem Brennglas mit. Und von dem her ist es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich diese, wie sich diese Entwicklung fortschreitet, weil man selber natürlich auch äh, immer auf der Suche ist nach, äh, nach Trainertalenten und weil man sich natürlich dann auch immer wieder fragen muss, was kann ich denn als Führungskraft darüber lernen, wie ich in diesem Moment den, den Trainer unterstützen kann. Und das ist mein Blick darauf. Das heißt, äh, sehr scharf beobachtend und wohl wissend, dass es natürlich nicht eine Blaupause gibt für das, was man in der Zukunft hat, aber am Ende ist es ja das, was wir alle wollen. Wir gucken nach Mitarbeitern, die Potenzial haben und wollen die natürlich bestmöglich entwickeln. Hat Nagelsmann schon einen eigenen Fußballstil
4: mit den Bayern kreiert oder geprägt? Ich weiß gar nicht, ob er es machen muss. Also, ich glaube nein, aber Du musst erfolgreichen Fußball spielen. Ob das jetzt du, wir, wir, wir wollen immer einen neuen Spielstil äh, oder die, die Trainer versuchen sich da immer irgendwas an die Fahnen zu heften. Du musst erfolgreichen Fußball spielen. Und, und das äh, ist egal, da gehört Verteidigung und Angreifen dazu. Die eine mit mehr Ball besitzt, die andere mit weniger. Aber du musst schauen, dass du die, die, die Spiele und die wichtigen Spiele gewinnst. Und äh, ich höre nicht gern, wenn ich immer, ja, natürlich ist er jung, aber er ist sechs oder sieben Jahre schon da. Und der Verein hat 25 Millionen bezahlt. Und er muss sich dieser Verantwortung natürlich auch bewusst sein, was der, was der Verein da gemacht hat. ja? Das, und das muss bei jeder Entscheidung, und da ist es egal, ob er 35 oder 55 ist, das muss, er, muss ihm bei jeder Entscheidung, die er trifft, muss ihm das bewusst sein, was für Vertrauen oder was für ein Vertrauen der Verein ihm entgegengebracht hat, dieses Geld zu bezahlen und ihn dann mit einem Fünfjahresvertrag auszustatten.
0: <lacht> Glaubst du eigentlich, dass... Nein, ich sag nur, diese Verantwortung ist aber nicht nur, das ist keine Einbahnstraße. Ne? Also Ich finde, auch die Verantwortlichen müssen sich, ihrer, müssen sich auch bewusst sein dessen, dass, wenn ich so eine Entscheidung treffe, man weiß ja bewusst, für was hat man sich da entschieden. Der FC Bayern hätte, denke ich, auch andere Möglichkeiten gehabt. Aber sie haben sich bewusst für diese Personalie Nagelsmann entschieden. Hm. Wohlwissend sind alles Experten, dass es ein junger Trainer ist, dass es schwierig ist in so einem Umfeld, da kann mir keiner sagen, dass es überraschend ist. Er hat nun mal keine zehn Titel und in so einer Mannschaft bestückt mit Titelkandidaten. Ist das klar, dass es das von Anfang an nicht funktioniert? Das heißt, mit dieser Erwartungshaltung muss ich da auch rangehen. Und ich glaube, da muss man auch eine langfristige Perspektive haben. Und dann, finde ich, fehlt mir ein bisschen dieser langfristige Blick. Nochmal sind in der Champions League noch drin. Wir haben immer noch alle Chancen, Meister zu werden. Und da, finde ich, lässt man ein bisschen zu viel zu, dass, der, dass man über alles diskutiert. Gut, Bayern einfach immer ein Thema. ist immer interessant. Es ist alles
1: möglich. Klar ist aber auch äh, Bundesliga ist Brot und Brut-Geschäft und, und ich glaube, dass äh, die Saison sich oder die Bewertung sehr stark davon abhängen wird, wie weit es in der Champions League geht. Das ist eine Binsenweisheit, aber ich glaube, aber da die Chancen stehen gut. Die Chancen sind da. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, bei Bayern ist es ganz einfach. Das hat Franz Beckenbauer gesagt: Bayern-Trainer ist der schönste Job. Du musst nur gewinnen. <lacht> ne? So und ähm, das tut die zwei Minuten gönnen wir uns noch. Jürgen Klopp im Moment weniger. Er ist, finde ich, zu recht in Liverpool eine Art äh, Held, Idol, Ikone, was auch immer. Aber im Moment läuft es nicht. Siebter haben wir festgehalten. Mhm. Äh, auch in der Champions League jetzt eine wirklich äh, ja, eine, eine Pleite, kann man sagen. Ähm, wie, wie wird das weitergehen? dort? Die, die, ja, dort also
4: die Mannschaft ist ausgebrannt. Sie brauchen dringend brauchen Sie neue Spieler. Also ich bin kein Freund, immer zu sagen, äh, ein Trainer, wenn er kommt, der sagt, er braucht zwei oder drei Transferfenster, bis er da eine Mannschaft zusammen hat. Aber er kam dahin, hat die, die da waren, besser gemacht und hat einige sehr, sehr gute geholt und die dann auch besser gemacht. Und er hat wirklich in, in den sechs, sieben Jahren da Großes geschaffen. Das hätte jeder Fan unterschrieben, als er kam, die Champions League zu gewinnen, noch zweimal im Finale die Liga zu gewinnen. Also er hat Großartiges geleistet. Nur, sie brauchen, glaube ich, fünf, sechs Spieler im Sommer. Ob sie das Geld haben oder ob sie ihm das Geld geben, weil in der Vergangenheit war das nicht immer so, dass sie, da waren sie, haben sie aufgepasst, wie viel sie da ausgeben. Und die Frage wird sein, ich glaube nicht, dass Klopp in die nächste Saison geht, wenn er nicht, eine, nicht mal eine Außenseiterchance hat, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und das wird die Frage sein. Sie werden dieses Jahr nicht in die Champions League kommen, so wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr sehr viel einfacher wird, weil da jetzt mit Newcastle nochmal ein Verein da ist, der sehr viel Geld investiert. Und ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, steht das noch in den Sternen, Aber nächstes Jahr da ist. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn entlassen. Das er kann wenn, nicht. dann
1: nur selber, oder? Gehen. Aber
4: ich könnte ja. mir vorstellen, dass es die Konstellation gibt, wo er sagt, so geht's nicht. Wäre dann ein
1: Mann wie Thomas Tuchel, der kurioserweise, Klopp schon in Mainz und in Dortmund nachgefolgt ist,
4: für diesen immer noch unwahrscheinlichen <lacht> Fall ein Kandidat? Ja, es ist zweimal passiert, warum nicht dreimal? Also es sind natürlich große Fußstapfen, in die der nächste Trainer, wenn er gehen sollte, hineintritt. Aber Tuchel hat ge gezeigt, hat die Champions League gewonnen mit Chelsea, hat einen sehr guten Ruf auf der Insel, könnte ich mir vorstellen.
1: sind zwei absolute Top-Trainer. Ich oute mich jetzt mal. Ich bin Fan von Jürgen Klopf und hoffe, dass er die Situation dreht. Aber Thomas Tuchel glaube, er hat es auch, auch. Hat er es auch erkämpft. Erkämpft. Also den Eindruck hat man. Ja. Ne? Also oder das, das würde man. Das ist irgendwie Schalke in noch erfolgreicher. Ne? Kämpfe, Emotionen und all das, was dazugehört. Aber das andere ist halt Profi-Business. So Business haben die Bayern heute auch betrieben. Michael und Manuel, und haben gewonnen gegen Union Berlin. Wir haben uns von Toni schon so ein bisschen berichten lassen. Was sind eure Eindrücke gewesen?
5: Ja, das Imperium schlägt zurück. Ich glaube, wir 24 Stunden auf Platz 1, aber halt nur für 24 Stunden. Also ich finde es chancenlos, Union ja. heute.
2: Ja, definitiv. Und wenn man wieder durch die Taktikbrille schaut, wir haben ja Julian gerade vorher gehört, ich finde, heute hat er was richtig Gutes gemacht mit der 3er-4er-Kette. Wir werden es nachher zeigen, also... Gute Idee, was er gehabt hat.
5: Also in aller Kürze Union chancenlos. Ja,
1: aber einmal noch zurückgefragt, Thomas Müller, welchen Eindruck hattet ihr? Toni hat gesagt, gut, zwei Vorlagen. Ist er dem Trainer jubelnd um den Hals gespuckt, <lacht> gefallen? <lacht> naja, die, also ich, ich habe ja
5: gesagt, den wird er 90 Minuten spielen lassen, aber er hat ihn dann kurz Verschluss runtergenommen, um nochmal ein bisschen Applaus von den Fans zu generieren. Ähm, ein Assist war absolute Weltklasse, der auf Command. Ähm, ja. Er ist halt auch, finde ich, wenn er drauf ist, einer, der die anderen einfach emotional auch mitnimmt. Und ich glaube schon, dass der eine oder andere, wenn Thomas auf dem Platz ist, einen Meter mehr läuft. Oder zwei.
1: Oder zwei. <lacht> Gut, danke schön. Didi geht auch gleich, verstärkt euch dann nochmal, falls Verstärkung überhaupt nötig sein sollte und wird also bei der Analyse behilflich sein. Einmal noch, Didi, war unser großes Thema vergangene Woche, Thomas Müller. Nagelsmann hat jetzt auch vorher gesagt, er ist ein, ein wichtiger Spieler für mich, Bezugsperson und so weiter.
4: Bleibt da was hängen oder kann man das ausräumen? Nee, ich, ich weiß nicht, ob er es eingesehen hat oder ob er es im Nachhinein, wenn er nochmal in der Situation wäre, was anders machen würde. Aber er hat gesagt, er spielt jetzt von Anfang an, weil er natürlich wusste, er braucht ihn. Weil wenn Nagelsmann alt werden will in München, dann wird er zumindest, solange Müller da ist, wird er brauchen. Gut, dann lassen wir das mal so stehen
1: als eleganten Übergang zu den XXL Highlights gleich mit Manuel Baum und Michael Leopold. Ich bedanke mich ganz herzlich hier für diese muntere Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und lege Ihnen natürlich die XXL Highlights wärmstens ans Herz. Schönen Abend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.